1: Dalla buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainerca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 18 settembre sono le 7.31. Vedremo diversi articoli dedicati alla giornata di ieri che avete seguito e su cui torneremo in mattinata anche con diversi contributi. Raccolti anche da Pier Vittorio Scimia sul luogo, sul Prato di Pontida e altri. Ad ogni modo eh, ripercorreremo la giornata con diversi approfondimenti, intanto. Vi ricordo il sito radiolibertà.net, la nostra pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto di giornata. E eh, andiamo subito a vedere le notizie della prima pagina dell'ANSA, poi quotidiani a seguire. Terremoto di magnitudo 4.8 in provincia di Firenze. Ha colpito questa mattina alle 5.10 il comune di Marradi. Gente in strada al momento non segnalati danni, scrive l'agenzia ANSA in apertura. Si vedrà poi nel corso della mattinata di saperne di più da Lampedusa, Giorgia Meloni dal governo, rivoluzione copernicana sui migranti Meloni e von der Leyen ieri a Lampedusa, sostegno all'Italia 10 punti del piano europeo che poi vedremo le parole di von der Leyen immigrazione, sfida europea che richiede risposta europea e poi Pontida, Salvini, io e Giorgia lo stesso obiettivo non ci divideranno mentre il ministro Giorgetti ha sottolineato per il debito pubblico pagheremo 14 miliardi di interessi Salvini e Le Pen, Marine Le Pen insieme sul palco a Pontine in Europa tutta la vita con Marine, dice il segretario leghista l'Ucraina, Kiev, 52 soldati russi nella zona di Bakhmut esplosioni a Odessa parla il segretario dell'alleanza atlantica, la NATO, Stoltenberg la controffensiva ucraina avanza gradualmente e poi lo schianto della freccia tricolore dimesso il papà della bimba che si dispera, la bimba morta, uccisa cosa potevo fare? il pilota si dice addolorato penso soltanto alla piccola Laura si va verso l'iscrizione nel registro degli indagati del giovane pilota del Do volare il mio sogno di sempre dice il pilota friulano oltre 2000 ore di volo un suo ex professore dice di lui un ragazzo serio sfortunato. L'anno sfortunato delle frecce tricolore. Ad aprile morì Poni 5. Con questo lasciamo il la primo piano dell'agenzia ANSA che dedica anche vari filmati a Pontida e andiamo a vedere appunto il Tempo di Roma che dedica due pagine alla festa della Lega a Pontida. Il primo articolo pagina 2 è di Pietro De Leo «Cambiamo questa Europa basta con tagli e sacrifici». Salvini chiude Pontida con una promessa «Voglio che gli italiani tornino a sognare in grande». Costruiremo il ponte sullo stretto con acciaio italiano. Sull'immigrazione sicura bloccheremo l'invasione. Bacioni a Richard Gere, se i migranti ti piacciono tanto, apri le porte e portali a casa tua. All'udienza di ottobre, a Palermo, porterò il sorriso di questo prato. Il senso, scrive l'inviato del Tempo di Roma, si coglie all'inizio e alla fine del comizio che Matteo Salvini tiene a Pontida. Siamo destinati a vincere, andiamo a vincere, l'invito che... Più volte ai militanti eh, rivolge Matteo Salvini. È un'ottica proiettata al grande appuntamento delle elezioni europee, una corsa che durerà per tutto il tempo che manca. Lo si intuisce dalla grande ospitalità politica riservata a Marine Le Pen, quasi elevata al ruolo di coprotagonista dell'appuntamento. La leader di Rassemblement National ha avuto uno spazio tutto per sé, immediatamente prima del segretario leghista, che poi più volte la ringrazia sul palco. Così come ribadisce la linea espressa in questi giorni, è fondamentale mandare a casa la sinistra dal governo in Europa per difendere il nostro modello culturale, sociale e alimentare. Non voglio guidare un movimento che si accontenta di prendere qualche voto in più. Non mi interessa solo governare bene. Mi interessa che 60 milioni di italiani possano tornare a sognare in grande, a fare due, tre, cinque figli. Così inizia il pezzo del tempo di Roma che poi si sofferma, secondo articolo, sulla questione dell'autonomia. Il 2024 sarà l'anno dell'autonomia. Il ministro Calderoni, convinto di portare a casa la riforma per le regioni, a ottobre sarà in aula al Senato. Sapevo che non sarebbe stata una passeggiata, ha detto Calderoli, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, ma la maggioranza è assolutamente convinta di portare a casa l'autonomia. In Commissione nessuno si è mai tirato indietro. Risolvere la questione settentrionale e meridionale è il mio obiettivo. Non accetto di venire costantemente insultato. Sono arrivati a dire che voglio favorire le regioni più ricche. Nel disegno di legge c'è scritto il contrario. Dopo la lettera di minacce sono qua che tremo tutto, ha detto Calderoli. Abbiamo accelerato in commissione, e andiamo avanti. Sono convinto che ad ottobre del 23 arriverà in aula al Senato. Questo vuol dire che il 24 è l'anno dell'autonomia. Mi hanno insegnato mai mula, non mollo, ha detto il ministro Calderoli, sapevo che non era una passeggiata sono passati 22 anni 7 legislature, 14 ministri nessuno ha cavato un ragno dal buco sull'autonomia sono soddisfatto di aver raggiunto un accordo con la maggioranza che è convinta non pensavo che mi avrebbero fatto un monumento ma non accetto gli insulti ha detto Calderoli l'Unione Europea che vogliamo costruire ha bisogno del carroccio dice Marine Le Pen dal palco di Pontida, i due leader le Pen e Salvini organizzeranno una manifestazione contro le sinistre in Italia in vista dell'Europa e Matteo ha detto ancora Le Pen è un esempio nella lotta alle ondate migratorie poi sotto il tendone birra e salamella per Salvini, formaggio e prosecco per Marine Le Pen assieme alla fidanzata del leader leghista Francesca Verdini Giulia buongiorno, faremo la battaglia per la castrazione chimica degli stupratori e gli stranieri devono rispettare i nostri diritti così riassume il tutto il Tempo di Roma che si occupa anche delle parole di Salvini sull'Islam fino a che non deciderà di essere una cultura tollerante dovrà essere guardato con estrema attenzione tribunali islamici in Italia non ne voglio questo è il focus, il quadro di sintesi delle prime due pagine del Tempo di Roma anche Libano si occupa in larga parte di Pontida che applaude l'asse con Marine poi c'è un'intervista di Oara Borselli al presidente del Veneto Zaia l'autonomia combatte il parassitismo la deriva centralista è stata devastante avanti con la riforma il governo è l'unico che ha dato risposte per la prima volta il testo è arrivato in Parlamento adesso un'accelerazione L'orgoglio. Nel nostro DNA abbiamo la forza per non doverci far indicare la via dall'Europa. E glielo dice un europeista, così. Libero riassume la conversazione con il presidente del Veneto Zaia. Il punto politico di Francesco Storace, a pagina 6, di Libero, Italia, Europa, Famiglia, Islam. A Pontida il leader leghista ha parlato di futuro e ha cecchinato i gufi, quelli che sperano di far cadere un governo che durerà cinque anni, quelli che lo raccontano in bilico nella Lega che si augurano sempre di veder crollare il Capitano. Quei centomila dell'immenso Prato Verde erano il partito del sì al futuro contro le bande del no. A dicembre, o giù di lì, una replica con gli alleati internazionali della Lega, assieme a Marine Le Pen, star della giornata. Matteo Salvini scrive Storace ha dimostrato di guidare una comunità, non solo un partito e quei tantissimi militanti lo seguono lungo la strada per un governo stabile. La Lega se ne fa garante, ha detto il leader, una comunità che non ha mai nelle bandiere. Da Berlusconi a Bobo Maroni a Maria Giovanna Maglia che qui era adorata tre ore in un anno. Un'attesa che dura 365 giorni ogni volta. Un flash del consigliere regionale del Lazio Cangemi. Un'emozione, dice, ogni volta essere su questo prato, pregno di valori. Una lega forte che cresce, la folla che è imperversa, ne è testimonianza. Su Repubblica, due pagine, le prime due pagine, il patto Salvini-Le Pen, una mina per il governo, pontida tifa autonomia, si chiude la kermesse del carroccio con l'intesa tra il segretario e la leader del Rassemblement National Francese per cambiare l'Unione Europea. La sfida a Meloni, vertice dell'ultradestra a Roma entro fine anno, L'esponente francese loda l'alleato, lo vogliamo al Viminale. Dal palco attacchi a Soros e Islam. Zaya ha detto il Leone Veneto è sempre più incazzato. E poi su Repubblica un'intervista al vice premier, ministro degli esteri e reggente di Forza Italia. Tajani, gli slogan non portano risultati, e la Lega pensa troppo alle elezioni europee. Migranti, rischio esodo biblico, non è questione di ordine pubblico, ne parlerò all'ONU. A Lampedusa la situazione è già esplosa, dice il ministro degli esteri, italiani, che porterà la questione della pressione migratoria sull'Italia all'ONU. Parlerò del problema dell'immigrazione alle Nazioni Unite. Lo farà anche... Giorgia Meloni, il ministro degli esteri italiani, è diretto negli Stati Uniti, interverrà all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e parlerà di migranti. Giorgia Meloni lo raggiungerà poi tra qualche ora. In ogni caso, eh, lo farà anche Meloni, appunto, il discorso sul problema immigrazione alle Nazioni Unite, ma ancora prima incontrerò in consolato roberta mezzola la presidente del parlamento europeo si sta muovendo qualcosa anche in europa hanno capito dice Tajani, che non è un problema di lampedusa che è l'africa ad essere in una situazione esplosiva la francia lo ha capito ai massimi livelli rischiamo un esodo biblico non è questione di ordine pubblico è inutile fare interventi tampone lo devono comprendere tutti anche in italia L'Africa è segnata dai colpi di Stato, dalle guerre e dalle calamità naturali. Dalla Guinea al corno d'Africa è ingovernabile. E poi l'Afghanistan, la Siria, in Algeria stanno rinforzando la frontiera del Niger per timore del terrorismo. Sono molto preoccupato. L'opzione di una missione navale europea? Io dico che l'unica soluzione è quella diplomatica. Dobbiamo fare gli accordi con i paesi africani. Poi, certo, la missione navale può avere funzione di deterrenza. «Puoi fare un'altra operazione, Sofia. Dai un segnale, ma nonostante quello che si dice, la soluzione sono gli accordi, gli investimenti in quel continente. Macron sembra aprire all'opzione navale. Si può fare come fu per Sofia», commenta Tajani. «È un deterrente, ma bisogna sapere che è soltanto un deterrente. Devi anche distruggere i barchini, i motori. C'è anche molto altro da fare. Macron e Meloni giocano di sponda per frenare Salvini-Le Pen?» Sarebbe mio, per rispondere a questa domanda Tajani, leggere la dinamica in questa chiave. Il problema è enorme. Dunque non è solo questione di repressione. Eppure la legislatura era iniziata con la guerra alle ONG, i blocchi navali, gli slogan di Salvini e Meloni solo ora vi accorgete che servono soluzioni strutturali chiede Tommaso Ciriaco di Repubblica risponde il ministro Tajani io queste cose le ho sempre dette occorre una visione strategica che poi serva la fermezza contro i trafficanti giusto ma serve per fermare oggi gli sbarchi a Lampedusa non per risolvere un problema strutturale Lampedusa è la punta dell'iceberg serve l'Europa serve l'alleanza atlantica dunque fermezza va benissimo ma il problema è strutturale serve l'europa la nato l'onu queste persone scappano perché muoiono di fame fuggono dalla guerra non bastano neanche le valigie con risorse che portano i cinesi bisogna dare risposte e lavoro come scappa l'ucraino scappa l'africano a lampedusa sono in 10.000 in africa nel 2050 saranno 2 miliardi e mezzo di queste dimensioni parliamo. In America mettono i muri, ma chi vuole migrare passa comunque sotto. La Lega, dice Repubblica, è ostile all'operazione navale. Sostiene il carroccio. Con questa strategia i migranti che vengono salvati sbarcheranno in Italia. È così? Io dico, serve la via diplomatica, ribadisce Tajani, il resto sono slogan senza risultati. Puoi fare anche i centri di trattenimento per dire che se sei irregolare non giri per l'Italia e vieni rimandato indietro, ma se non hai siglato accordi devi comunque farli salire su un aereo, portarli indietro e farli scendere da quell'aereo, 100 o 200 per volta, ecco perché sostengo che serve la via diplomatica, ma soprattutto non è vero che la diplomazia ha fallito. Se non ci fosse stata la diplomazia sarebbero arrivati in decine di migliaia in più. Pensate al fatto che dalla Libia non parte più nessuno. Guardate alla Tunisia che la scorsa notte ha fatto un'operazione di polizia arrestando molte persone, distruggendo alcuni mezzi. Però certo, quando arrivano da tutta l'Africa è tutto molto difficile da gestire. Pensate a Khartoum, una città distrutta dalla guerra civile, al Niger, tutte le forze armate nigerine sono a protezione della capitale, quindi il corridoio dove passano i trafficanti di esseri umani, armi e droga è una sorta di free zone. Altro tema, sempre dall'intervista di Repubblica al Ministro Tajani, sull'erogazione dei fondi europei alla Libia. Come siamo messi? Penso che una soluzione potrebbe essere svincolare quella parte dei fondi dell'Unione che dovevano essere vincolati a quelli del Fondo Monetario in modo da liberare quelle risorse la mano della Russia dietro la destabilizzazione credo che al limite cavalchino alcune situazioni cosa chiederà Tajani alle Nazioni Unite per me si potrebbe chiedere all'ONU di fare centri come quelli che già esistono dell'UNHCR l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite farne altri più grandi sotto il controllo delle Nazioni Unite per accoglienza e contenimento poi in prospettiva Dobbiamo lavorare sulla crescita, se non costruisci le condizioni per dare lavoro attraverso investimenti in Africa e politiche industriali, non risolvi il problema. Quanto a Salvini e Meloni, che hanno costruito una campagna elettorale sull'immigrazione, io mi chiamo Tajani, non Salvini, e dico queste cose da dieci anni, da quando ero commissario europeo. Salvini e Le Pen sono in crescita, il problema lo vogliono cavalcare per le europee? Risponde e conclude, Tajani, Le Pen in crescita, Salvini però non lo so. Non bisogna tanto preoccuparsi delle elezioni europee, ma di risolvere i problemi. La campagna elettorale altrimenti diventa una gara a chi la spara più grossa e invece bisogna offrire soluzioni, dice a Repubblica Antonio Tajani sempre da Repubblica ci torniamo sopra dopo un'intervista alla Ministra per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati il premierato è pronto per il via libera ma sull'autonomia confronto in aula per la verità non c'è un ma nella dichiarazione di Casellati si va in aula come ha detto il Ministro Calderoli siamo tutti d'accordo sull'autonomia per quanto concerne invece il nuovo giro di vite O meglio, i dieci punti o qualcosa di più che sono stati oggetto del confronto tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, da Lampedusa e non solo, il Quotidiano Nazionale a pagina 3, in primissimo piano, li riassume così. Oggi il Consiglio dei Ministri presenterà un decreto antisbarchi. C'è chi lo battezza Consiglio dei Ministri verità. Oggi a Palazzo Chigi l'annunciata stretta del Governo sulla gestione del dossier migranti cercherà una... Non semplice soluzione legislativa. L'indomani della visita a Lampedusa della Presidente del Consiglio Meloni e della Commissaria Europea von der Leyen. La Commissaria si presenta sull'isola con un'agenda fitta. Von der Leyen ha lanciato all'Italia dieci punti di accordo, uno sforzo concreto anche se non risolutivo. Quali sono i punti? Identificazioni rapide, sostegno all'Italia dalla Commissione europea, dall'Agenzia per l'asilo europea, da Frontex, nella gestione dei flussi correnti con l'aiuto pratico nella registrazione degli arrivi e nelle identificazioni. Redistribuzioni veloci, sostegno al trasferimento dei migranti fuori da Lampedusa, sollecitando gli altri paesi europei a contribuire all'emergenza. Rimpatri con Frontex, supporto dell'Agenzia Europea Frontex per incoraggiare e facilitare il ritorno di migranti nei paesi d'origine nei casi per i quali non risultino qualificati all'asilo. Lotta ai trafficanti, sforzo congiunto contro trafficanti di uomini, donne e bambini coinvolgendo i paesi d'origine e transito. Pugno duro nei confronti del business che troverà il suo target se i singoli paesi renderanno più efficiente la legislazione antitrafficanti. Più impegno aeronavale, rafforzamento della sorveglianza aeronavale, esplorazione delle opzioni per espandere missioni navali esistenti o farne di nuove misure antibarchini. Maggior contrasto alla logistica delle organizzazioni criminali, parallelamente l'Unione Europea assicura cooperazione con l'Italia per rimuovere o distruggere canotti, barche e barchini e ancora il tema di asilo e rimpatri sostegno all'Italia per una veloce risposta alle richieste di asilo attraverso l'agenzia per l'asilo europea e veloce rimpatrio di chi presenta richieste non fondate più corridoi umanitari e percorsi legali per spezzare il circolo vizioso degli arrivi incontrollati contrastando l'azione dei trafficanti del mare coinvolgimento dell'ONU dell'UNHCR l'alto commissariato per le i rifugiati delle Nazioni Unite per proteggere migranti in fuga aumentare la quota di rimpatri volontari assistiti. Più soldi alla Tunisia. Rinnovato impegno europeo con la Tunisia per l'attuazione del recente memorandum per la conclusione accelerata di progetti e l'esborso di fondi a Tunisi, senza contare la spedizione di motovedette. Come l'agenda von der Leyen possa integrarsi con le priorità del governo, scrive. Il quotidiano nazionale è materia di riflessione prima del giro di vite del Consiglio dei Ministri di oggi. La Presidente Meloni pensa a un emendamento al decreto caivano che è già in Senato, scelta motivata sia dalla necessità di velocizzare l'iter sia dalla volontà di rivendicare un percorso autonomo rispetto ai precedenti decreti sicurezza. E comunque, il Governo prevede la presenza di un centro per il rimpatrio, CPR, in ogni regione, con disposizioni immediate al Ministero della Difesa per l'avvio dei lavori nelle 12 regioni tuttora sprovviste di strutture. Il tema dei migranti non si risolve con i CPR, ha controbattuto... A nome dei comuni, il delegato dell'Anci, Matteo Biffoni, sindaco di Prato. Poi, trattenimento nei CPR. Il trattamento nei CPR, il trattenimento, sarà esteso da 12 a 18 mesi, al massimo consentito dalle regole europee. Se ti affidi ai trafficanti, devi sapere che sarai trattenuto e rimpatriato sono attese novità anche in tema di riconoscimento minori senza documenti. In valutazione un protocollo di sistematica adozione di esami medico diagnostici quando età autocertificata e aspetto fisico appaiano palesemente discordanti. Così la mette il quotidiano nazionale per riassumere quel che arriva in tema di immigrazione di nuovo tra mm, von der Leyen e soprattutto Consiglio dei Ministri di oggi. Anche sul mattino di Napoli c'è il tema dei 10 punti, identificazioni rapide, trasferimenti europei fuori da Lampedusa, i 10 punti von der Leyen, accordi con i paesi d'origine per i rimpatri, lotta agli scafisti con Frontex e Europol, sorveglianza aerea e missione navale europea, distruggere le barche degli scafisti, respingimenti più veloci, corridoi umanitari, incentivi per i ritorni volontari in patria, erogazione e fondi alla Tunisia». Sui migranti vi segnalo a Passan, pagina 5 della Verità, un'intervista all'economista ex PD Carlo Cottarelli. Imitiamo l'Australia, dice Cottarelli. Inutile parlare di ricollocamenti. Vanno fermate le partenze. Chi viene salvato in mare andrebbe portato in un luogo adatto, per esempio in Algeria, per verificare se ha i requisiti per essere accolto. Il nuovo aumento del costo del denaro non mi convince, dice Cotarelli da economista, la BCE ha perso un po' di credibilità, non aveva previsto l'inflazione. Il modello australiano si fa strada, mentre già che ci siamo sulla verità vi segnalo anche l'intervista di Carlo Cambi a Davide Tavarelli, presidente di Nomisma Energia, di cui è stato anche fondatore, così i prezzi del gas Quest'inverno risaliranno, è la cupa previsione di Tabarelli, perché l'Europa ha dormito. Per contrastare l'inflazione bisognava aumentare l'offerta di energia, inutile adesso alzare i tassi di interesse. Sono convinto che saranno rivisti gli obiettivi anche sull'auto elettrica. Il futuro è ancora del diesel. La sinistra ha sostituito le battaglie sociali con l'ecologia, dice Tabarelli una questione che si è marginalmente affacciata tra le varie discussioni di Pontida ma che ha avuto anche un certo spazio prima della riunione di Pontida quella della riforma delle pensioni con la staffetta generazionale è tornato a riparlarne, era anche lui a Pontida il sottosegretario leghista del lavoro Claudio Durigon staffetta generazionale a 61 anni di età, lavoro part time ma stipendio pieno per fare entrare i giovani l'ipotesi, ne parla oggi anche il quotidiano romano il tempo a pagina 6 L'ipotesi della staffetta generazionale nel settore previdenziale torna a circolare e, se venisse introdotta nella finanziaria, potrebbe scattare dal prossimo anno. È un modello sperimentato nei paesi scandinavi, soprattutto in Svezia, dove viene applicato ai dipendenti pubblici per far uscire gradualmente dal lavoro chi è vicino alla pensione e favorire l'assunzione di giovani. È un sistema misto che permette al lavoratore di avviare la procedura a 61 anni di età restando al lavoro almeno il 50% del tempo pieno part time insomma e continuando a versare contributi fino al raggiungimento dei 65 anni età in cui può andare regolarmente in pensione nel frattempo il datore di lavoro può assumere un under 35 che riceve il passaggio di consegne dal lavoratore part time più anziano a Palazzo Chigi se ne discute da tempo come ha informato nei giorni scorsi il ministro Urso e ha rilanciato anche il sottosegretario al lavoro Durigon. I dettagli sono ancora allo studio, così come l'individuazione dei lavoratori da coinvolgere, se tutti o solo alcune categorie, tenendo presente, per esempio, che le piccole e medie imprese hanno difficoltà a gestire i turni di lavoro. Il governo comunque starebbe pensando di applicare la riforma a partire dai due o tre anni precedenti, i 67 del pensionamento, quindi non 61 anni come in Svezia ma 65-64 anni di età. Il dipendente ridurrebbe gradualmente l'orario di lavoro fino a dimezzarlo, con metà stipendio e metà pensione, ma con il versamento completo dei contributi, che poi permetterebbe di uscire con un assegno pensionistico pieno, insomma un adattamento al modello svedese, ma vedremo. Un fatto di cronaca del quale ci siamo occupati eh, ovvero la morte l'uccisione, anzi l'atroce taroce assassino di Yuri Urizio 23enne Comasco, morto in ospedale a Milano, dopo essere stato picchiato a Milano e strangolato da un tunisino 28enne che sostiene di averlo aggredito perché stava molestando e derubando una donna la donna invece ha testimoniato, è stata recuperata, ha smentito tutta la versione dell'assassino. La donna smentisce l'assassino, Yuri non mi stava molestando ucciso sui navigli parlavamo tutti e tre poi sono andata via ha detto la donna aggressore nei guai la famiglia di Urizio dice eravamo certi si aggrava la posizione del tunisino Bilel Kuba, che um, è um, anche um, colui che ha raccontato una versione del tutto falsa smentita dalla stessa donna lui sarebbe intervenuto per difendere questa donna non è vero affatto ma andiamo a vedere adesso le prime pagine in senso pieno del... Dei quotidiani di oggi, partiamo dal Corriere della Sera. Qui ritroviamo i 10 punti dell'Europa sui migranti. e Salvini a Pontida abbraccia Le Pen, Macron, scelgo lei con Meloni avanti 5 anni. Von der Leyen a Lampedusa con la Premier. Il piano, decidiamo noi chi entra nei confini. Oggi il Consiglio dei Ministri si domanda e il direttore del Corriere Luciano Fontana, ma possiamo permetterci una campagna elettorale di 9 mesi da qui alle prossime? europee e poi c'è la foto di Papa Francesco con Lino Banfi, si sono incontrati ben sette volte e Lino Banfi si racconta in un'intervista ad Aldo Cazzullo, il Papa mi telefona e io lo faccio ridere. Peraltro invece c'è poco da ridere, anzi è un dramma, le frecce tricolori, i tormenti del pilota, penso soltanto alla piccola Laura, dopo che è caduto l'aereo il dolore il rimorso lo tormentano, da quando l'aereo delle frecce tricolori è precipitato portando via la vita della piccola Laura, lui era il pilota, il maggiore del Do non fa altro che pensare a sabato pomeriggio l'MB 339 che colpisce lo stormo di uccelli, il motore in tilt, l'allarme lanciato via radio, c'è un calo di potenza. Poi il Dramma scrive Il Corriere in prima pagina. Il lunedì, ultimo banco, la rubrica di Alessandro D'Avenia che ricorda il parrino, come in siciliano si definisce il prete, cioè Don Pino Puglisi. Il 15 settembre di 30 anni fa, nel giorno del suo 56esimo compleanno, padre Pino Puglisi fu ucciso dalla mafia con un colpo di pistola alla nuca. Era il professore di religione del mio liceo, il Vittorio Emanuele II di Palermo, e stava con per noi cominciando il quarto anno, ricorda da venia Quel mercoledì Treppi, questo il suo soprannome tra i ragazzi, si era recato per l'ennesima volta in comune a chiedere la bonifica dei sotterranei dei palazzoni di via Azzon, nel quartiere Brancaccio di cui era parroco. Quei locali erano teatro di duelli mortali tra cani su cui scommettere. Spaccio, prostituzione minorile, gestiti dalla mafia. 3 P, Don Pino Puglisi, insisteva perché i locali venissero liberati e destinati alla grande assente del quartiere, la scuola media. Ho sempre visto, nel gesto di bussare alle porte dell'amministrazione pubblica, uno dei punti fondamentali del suo testamento, scrive Alessandro Venia. La mia vita, e quella di tanti coetanei, ha uno spartiacque, prima e dopo la morte di 3 P e se ho deciso di fare l'insegnante lo devo in gran parte a lui come ho cercato di narrare nel romanzo ciò che inferno non è oltre ad andare in comune quel giorno si dedicò in vari modi alle persone della parrocchia e del quartiere verso sera rincasando in attesa di festeggiare il compleanno con amici e parenti gli spararono perché un sacerdote era così pericoloso per la mafia che l'anno prima aveva eliminato Falcone e Borsellino domanda e scrive in prima pagina sul Corriere della Sera Alessandro D'Avenia toccato direttissimamente dalla storia di Don Pino Puglisi quando hanno chiesto al suo sicario divenuto collaboratore di giustizia il motivo dell'assassinio la risposta è stata si portava i picciriddi Cuiddu infatti Don Pino aveva fatto aprire un centro accanto alla parrocchia di San Gaetano per permettere ai bambini e agli adolescenti del quartiere di giocare, studiare, stare insieme Aveva chiamato il centro Padre Nostro per scardinare dalle teste e dalle strade l'idea del padre come padrino. Nel dialetto della mia città, Uparrino è sia il padrino sia il sacerdote, un piccolo padre. Lui era proprio piccolo, aveva solo cuore e orecchie molto grandi per ascoltare tutti e un sorriso disarmante che incrociavo nei corridoi della mia scuola un sorriso che accordava sempre anche quando era stanco e preoccupato alle nostre vite che per lui per quanto acerbe erano vite su cui valeva la pena gioire sempre il pezzo è molto bello, lo trovate poi a pagina 27 del Corriere della Sera di stamani la rubrica Ultimo Banco la rubrica del lunedì di Alessandro D'Avenia Pronto? Avvocato
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: Lasciato il Corriere andiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, anzi no, prima della prima pagina del Fatto Quotidiano, un attimo soltanto perché vediamo subito come la mette in primo piano il Corriere della Sera sulla questione della visita di Ursula von der Leyen a Lampedusa. Chi entra in Europa lo decidiamo noi, è il virgolettato di riassunto a pagina 2. A Lampedusa le parole della leader europea von der Leyen che annuncia un piano in 10 punti e il sostegno all'Italia. Quanto a Giorgia Meloni. Le voci sulla mia tenuta psicofisica sono misoginia, ha detto Giorgia Meloni, rispondendo al fatto che prende gli psicofarmaci e compagnia cantante. Non è vero affatto, è misoginia. Atterrano assieme la Presidente della Commissione Europea e la Premier Meloni a Lampedusa, colloquio con i cittadini in protesta, visita al molo degli sbarchi e all'hot spot svuotato di gran parte dei 7.000 ospiti, ripulito per l'occasione. Dicono all'unisono che l'immigrazione illegale è una sfida europea, ha bisogno di una risposta europea. Decidiamo noi chi deve entrare in Europa e non certo i trafficanti. Le proposte quali sono? von der Leyen non ha spiegato cosa non le fosse chiaro della situazione né perché dalle dichiarazioni di intenti l'Unione Europea non sia passata ai fatti. Ha lodato la solidarietà che scalda il cuore dei lampedusani, ha promesso che l'Italia può contare sull'Unione Europea, ha scandito i punti del suo piano. Sostegno di Frontex nella sorveglianza aerea e nei rimpatri. colloqui con i paesi d'origine dei migranti, pugno duro contro i trafficanti. Collaborazione con le autorità per distruggere i barchini, sostegno di mezzi alla Guardia Costiera Tunisina, missioni navali nel Mediterraneo, invito agli altri paesi europei ad accettare la distribuzione dei migranti. Così la mette in sintesi il Corriere della Sera, il primissimo piano. La rassegnazione dei lampedusani, qui non cambia mai nulla, le battute sulle presenze di mezzate notte tempo nell'hotspot, oggi sembriamo la Svizzera, e poi sul Corriere della Sera le due pagine dedicate a Pontida Salvini. Io e Giorgia, stessi obiettivi, e Le Pen accende la base di Pontida. Il comizio del segretario, i toni più soft sugli sbarchi e rassicurazioni agli alleati, andiamo avanti piani per l'Europa, elogi a Matteo, salamelle, Marine Le Pen quattro ore sul pratone, noi partiti fratelli, ha detto la leader del rassemblement francese, amici sempre nella buona, nella cattiva sorte, scrive Marco Cremonesi e poi il terzo articolo, una virata verso destra ma non su tutto così la Lega lancia l'inseguimento a fratelli d'Italia il palco tra attacchi a Soros e richiami al pragmatismo. Si rivede Mario Borghezio, la politica francese qui, Marine Le Pen, è stato un errore. E poi su Vannacci ha detto Salvini, eh, l'omosessualità e normalità, censure sui libri non portano nulla di buono, così la mette il Corriere. Maglietta militante, selfie, l'esordio di Francesca Verdini al Raduno è un esordio perché c'era già anche l'anno scorso ma comunque la nuova leghista la compagna di Matteo Salvini battesimo del fuoco a Pontida per la prima volta non è vero comunque Francesca Verdini ha saputo colpire i militanti è rimasta lì sul pratone sabato tutto il pomeriggio scrive il Corriere della Sera e dicevamo lasciamo per andare a vedere il fatto quotidiano che ha mandato a Pontida Selvaggia Lucarelli, autrice di un pezzo da par suo in prima pagina. La Lega regala libero e vende tutto senza scontrino, cibi e birre senza scontrino, il giornale è libero ovunque, borracce firmate, cravatte verdi con la ruspa. Ma l'altro inviato a Pontida era Gad Lerner, Salvini all'angolo con Le Pen, neanche più i suoi gli credono, è ciò che ha visto Gad Lerner, il palco e la platea, il feroce sindaco di Ventimiglia, Giorgetti e i mal di pancia sul super bonus, poche bandiere venete, ha visto Gad Lerner, non so se dipendesse dalla guastafeste Meloni, che a Lampedusa l'ha infilato d'anticipo o dallo sconforto per la manita toccata al suo Milan nel derby la sera prima fatto sta che a Pontida si è visto in azione un Salvini molto più cauto del previsto scrive Gad Lerner sul Fatto Quotidiano meno male che c'era Marine Le Pen a omaggiarlo evocando il tempo in cui al Viminale comandava lui e l'Europa intera ne ammirava la capacità di impedire gli sbarchi Bossi non invitato, scrive Il Fatto Quotidiano ma c'è un pullman di Bengalesi. Applausi a Massimiliano Romeo, ora trattative con Putin. (coughs) Così la mette il Fatto Quotidiano. Ma il Fatto in prima pagina apre con un altro tema, gli orfani ucraini. Kiev mi ha strappato la mia Anna, Meloni mi aiuti a riaverla qui. La madre della quindicenne disabile, rimpatriata contro il suo volere a Catania Maria Cavallaro e la ragazzina che aveva in affido. La donna aveva accolto l'adolescente ucraina sfollata, non voleva tornare all'orfanotrofio in un paese in guerra, mi chiama tutti i giorni, dice eh, da, (coughs) da Catania Maria, della piccola Anna, mi chiama tutti i giorni da lì, è dimagrita, sta male, altri minori sono a rischio. E sempre dal primo piano del Fatto Quotidiano, Giorgia Lampedusa in rivolta ma ripulita, il decreto nasce inutile, Premier e von der Leyen fra le contestazioni, poi c'è il Fatto Economico del lunedì sulla e-car, l'auto elettrica, l'Unione Europea sta perdendo la guerra contro la Cina, che novità, le case europee hanno sprecato dieci anni, puntano solo sulla fascia alta per gli esperti il vantaggio cinese è il costo del lavoro ma soprattutto la filiera integrata un'intervista al sindaco PD di Vicenza e il giovane sindaco Giacomo Possamai Slain e il PD vadano nei bar e negli ospedali non si perdano in parole incomprensibili Israele si sveglia l'inchiesta di Mediapar con Netanyahu c'è una dittatura e questi sono i temi di prima pagina del Fatto Quotidiano reddito di cittadinanza su Mediaset i poveri all'agonia Lasciamo il fatto, andiamo a vedere il giornale che apre con la sfida a distanza, centrodestra di lotta e di governo, primo fotogramma Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni a Lampedusa, la Meloni porta l'Europa a Lampedusa, secondo fotogramma Matteo Salvini e Marine Le Pen a Pontida, Salvini due punti, sto con Giorgia ma anche con Marine Le Pen, lotta e governo. L'opposizione più odiosa è il titolo dell'editoriale di Alessandro Sallusti. Nelle ultime ore ho sentito ripetere da sinistra che sulla questione migranti Giorgia Meloni è provata immagino che la Premier sia certamente turbata da quel che accade ma provata mi sembra improprio il suo attivismo pare dimostrarlo è però vero che l'ondata migratoria sta provando più d'uno a partire dai migranti che si presentano sulle nostre coste in numero tale da non poter avere una dignitosa assistenza, questo perché sono provati anche gli uomini e le donne della polizia, marina, protezione civile costretti a carichi di lavoro fuori dal comune insomma È così difficile capire che il problema non è quanto sia provata la Premier, ma il sistema nel suo complesso, cioè ammettere che oltre un certo limite non è possibile andare indipendentemente dalla volontà politica. Quanta malafede ci vuole nel braccare mediaticamente un governo che le sta provando tutte per arginare l'emergenza, che invece di girarsi dall'altra parte sta provando a trattare coi paesi di partenza, Tunisia, che sta facendo grossi passi avanti, vedi la visita a Lampedusa della presidente von der Leyen nel portare sul terreno operativo un pezzo d'Europa. In un paese normale, su un problema del genere, scrive Sallusti, opposizione e maggioranza dovrebbero fare fronte comune, come la Meloni fece quando Mario Draghi, premier, si trovò a dover gestire in uno scenario internazionale difficile il ruolo e gli interessi dell'Italia in Europa e nel mondo rispetto alla guerra in Ucraina da allora non è passato un secolo parliamo di meno di due anni ma oggi la sinistra allora al governo fa sballucce di più tifa perché la situazione sfugga di mano contando sulla politica del tanto peggio tanto meglio sbandierando per di più delle ban- la più ipocrita delle bandiere quella della solidarietà incurante del numero di morti in mare e dello sbando umano e sociale dei sopravvissuti insomma conclude Sallusti dopo aver fatto tanti danni da posizioni di maggioranza questa sinistra italiana ed europea riesce a far disastri anche dall'opposizione, non tanto perché prova a intralciare, al momento inutilmente, il governo, bensì perché lavora per indebolire e screditare l'Italia, cosa che non ha nulla a che fare con il doveroso compito di opporsi, scrive il direttore del giornale. Poi ancora dalla prima pagina del giornale parla il sottosegretario, il viceministro anzi all'economia di Fratelli d'Italia, Maurizio Leo, che Ha detto che l'obiettivo dell'Italia è negoziare regole meno dure per il nuovo patto di stabilità, dando via libera alla ratifica del trattato sul MES, sul Fondo Salva Stati. Il dibattito parlamentare dovrà fare luce su un possibile recepimento del MES. Si discuterà di questo e si vedrà se potrà essere la merce di scambio per la rivisitazione del patto di stabilità. Spunta lo scambio dunque tra MES e patto di stabilità, scrive il giornale in prima pagina. Lasciamo la prima pagina del giornale con una via della seta accademica che spunta accanto a quella diplomatica ed economica. Dopodomani a Roma si celebra il seminario Sino-Europeo sui diritti umani 2023, con decine di professori e autorità varie a fargli onori di casa. Rispunta Oliviero Di Liberto, oggi preside della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma, già comunista mai pentito, scrive il giornale dal giornale andiamo a dare un'occhiata alla prima pagina del quotidiano nazionale il giorno, nazione, resto del Carlino il piano europeo per fermare gli arrivi di migranti, decidiamo noi chi entra in Europa e lo slogan Meloni von der Leyen, oggi il governo vara la stretta sugli sbarchi e poi partita doppia appunto i due fotogrammi quello di Lampedusa, von der Leyen, Meloni quello di Pontida, Salvini Marine, Le Pen e di spalla c'è anche la riforma valditara degli istituti tecnici quattro anni e apprendistato istituti tecnici si cambia oggi il ministro Valditara porterà la riforma dell'istruzione professionale in consiglio dei ministri con questo lasciamo il quotidiano nazionale Lo sguardo rapido lo diamo anche al mattino di Napoli due gli argomenti i migranti, stop alle partenze e poi codice della strada una stretta per chi guida col cellulare Multe fino a 1600 euro, 10 punti di patente in meno, oggi in consiglio dei ministri anche questo c'è. Maggiori tutele per i ciclisti, sanzioni pecuniarie triplicate per chi guida parlando o chattando al telefonino. La multa potrà arrivare fino a 1600 euro, non solo, i punti tolti dalla patente, se si è recidivi, potranno salire a 10 questa, insieme ai controlli salivari immediati per chi guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze, è una delle novità del Codice della Strada che, salvo sorprese, sbarcherà oggi in Consiglio dei Ministri, scrive il quotidiano napoletano. Il Tempo di Roma, come dicevamo, abbiamo già visto le due pagine principali, annuncia in prima pagina il proposito di Salvini da Pontida «Ora cambiamo l'Europa, il leader della Lega chiude la festa del partito». Basta tagli e sacrifici. Sul palco anche Le Pen, l'Unione Europea che vogliamo, ha bisogno del carroccio, ha detto la leader del Rassemblement national Francese. Alleanza sul tema immigrati, Matteo è un esempio, bloccheremo l'invasione. La foto di prima pagina, Kim lascia la Russia, il leader nordcoreano e torna in Corea, armi. Putin in cambio di tecnologia. Mentre Meloni convince Bruxelles. Impediamo le partenze di migranti. Ministro Giorgetti, nessuna marcia indietro sulla tassa agli extra profitti delle banche. A proposito di strada, autopirata uccide tredicenne a Roma nella notte tra sabato e domenica il giovane rientrava a casa con la famiglia dopo una festa di compleanno l'impatto sulle strisce pedonali chi era alla guida è scappato senza prestare soccorso il veicolo è stato ritrovato abbandonato ai bordi della strada a San Cesare era stato preso a noleggio dal tempo passiamo a Repubblica il titolo principale è dedicato al manifesto sovranista di Pontida il patto Salvini-Le Pen per cambiare l'Europa E poi Zaia che dice che il leone di Venezia è sempre più incazzato sul tema dell'autonomia. Tajani, gli slogan della Lega non portano da nessuna parte. Casellati, il premierato pronto per il Via Libera, sul resto si discuterà. Non è proprio così, Casellati dice si discute in Parlamento, ci siamo già, è un'altra roba. Comunque Repubblica la mette così. Di spalla Libia nel dramma, Derna devastata da un'epidemia dopo l'alluvione e poi... A centropagina sicurezza nei cantieri a rischio, il governo taglia le ore di formazione. Lo schianto nell'autostrada del Sole, giovedì notte, è la sintesi di due guerre combattute in Italia senza che qualcuno le abbia mai dichiarate e con solo sconfitti. I migranti a bordo dei pullman, reduci dal fronte di Lampedusa e gli autisti deceduti. Altre due vite spezzate sul fronte delle morti di lavoro. Così raccontano cosa? Raccontano le purghe di Xi Jinping a Pechino, lo spiega invece Paolo Garimberti, una serie di epurazioni ai vertici che ha creato interrogativi sulla capacità di Xi Jinping di controllare l'apparato del partito comunista cinese. Da Repubblica alla consorella torinese, la stampa, basta passerelle sui migranti è il virgolettato di apertura Meloni e von der Leyen contestate a Lampedusa. A da Salvini e Le Pen contro l'Europa, Tajani avvisa la Lega, mai con gli estremisti. Il Consiglio europeo boccia il memorandum tunisino, la Germania lo critica, ma la Presidente del Consiglio attacca. La sinistra Elsa Fornero è autrice dell'articolo di fondo della stampa di oggi, la Giorgia Bifronte e il declino del Paese rispetto alle attese da campagna elettorale la Presidente Meloni ha fatto tirare un sospiro di sollievo, in particolare nel mondo dell'economia e della diplomazia, nessuna sbandata nel bilancio pubblico, una finanziaria quasi draghiana, un chiaro e fermo posizionamento filo-atlantico pro-Ucraina, nessuna rottura plateale in Europa buoni rapporti personali nonostante l'ostinato temporeggiare sul MES Giorgia Bifronte ma intanto il declino del paese va avanti sostiene la professoressa Fornero ancora in primo piano sulla stampa la foto di Laura, dovevo salvarti la foto è quella del papà con la piccola Laura il padre della piccola uccisa dall'aereo a Caselle dove ho sbagliato si domanda il padre indagato il pilota <coughs> così La stampa. Vediamo anche la verità di Maurizio Belpietro. Titolo a tutta pagina, il pezzo di Francesco Borgonovo. Il giudice salva il migrante stupratore. Per il TAR il dovere dell'accoglienza viene prima di tutto. Tunisino richiedente asilo accusato da un'altra immigrata mi ha violentato nel centro di accoglienza. La prefettura gli revoca i benefici ma i magistrati non sono d'accordo. Il marchio di infamia per i maschi bianchi non giustifica l'espulsione per gli africani, racconta Borgonovo. E anche qui abbiamo le due fotografie, Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen e naturalmente Salvini Le Pen. La prima, Meloni scuote Ursula, decidiamo noi chi arriva in Unione Europea e Salvini con Le Pen per la libertà. Nessuno mi dividerà da Giorgia. Finalmente qualcosa si muove, commenta il direttore Maurizio Belpietro in tema di centri di trattenimento e per il rimpatrio e missioni navali. Non facciamoci illusioni. Respingere l'onda di migranti non sarà facile, né cosa da pochi mesi. Fermare gli sbarchi, rimandare a casa coloro che non hanno diritto di restare, ristabilire il principio che siamo noi a decidere chi entra nel nostro paese, non sono risultati che si ottengono in un amen. Sono anni che i governi ci provano. Finora sono riusciti a fare poco pochissimo complice magistratura e sistema europeo pro-immigrazione. Tuttavia, per la prima volta, con la missione di Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen a Lampedusa, scrive Maurizio Belpietro, si nota qualche novità. Innanzitutto c'è l'impegno a costruire nuovi centri di permanenza per i rimpatri, i CPR. Sono le strutture che dovrebbero accogliere coloro che non avendo diritto a restare in Italia devono essere espulsi. Oggi ogni CPR è in grado di accogliere meno di 700 persone, cioè tante quante ne sbarcano in un giorno. E gli altri dove finiscono? A spasso dove di regola fanno perdere le proprie tracce. Se vogliamo evitare l'invasione dobbiamo avere strutture dove mettere i migrati in attesa di rimpatrio, senza che diventino uccelli di bosco. Dai CPR si entra e si esce come in un ostello, col risultato che chi vuole scappare facendo perdere le proprie tracce e dunque le notifiche di espulsione diventano carta straccia. Ho presente cosa accade a Milano in via Corelli. Ogni sera vedo migranti tirati a lucido pronti a raggiungere il centro. Ma chi sta in un CPR non è un turista in vacanza, ma un migrante in attesa di rimpatrio. Dunque, oltre a estendere il periodo di permanenza a 18 mesi, come vuol fare Meloni, serve che dal CPR sia impedita l'uscita. La sinistra li chiamerà centri di detenzione. Pazienza, ce ne faremo una ragione e con essa se la farà anche Mattarella. Altra questione, emersa ieri con la visita di von der Leyen oltre a promettere l'intensificazione degli sforzi per il trasferimento dei migranti in altri paesi von der Leyen ha offerto le strutture Frontex per i rimpatri e per la sorveglianza aerea e navale dicendo di essere pronta a valutare la possibilità come richiesto dall'Italia di nuove missioni navali tipo Sofia non siamo al blocco navale ma Quasi. Infine, la capa dell'Unione si dichiara pronta ad azioni concrete contro la logistica dei trafficanti, cioè a garantire che le imbarcazioni utilizzate per il traffico di esseri umani vengano sequestrate e distrutte. In altre parole, siamo all'affondamento dei barconi, per anni richiesta del centrodestra. Ovvio, al momento siamo alle parole, devono seguire i fatti, ma per la prima volta il più alto rappresentante dell'Europa riconosce che i confini dell'Unione Europea vanno difesi che i migranti illegali vanno fermati e rimpatriati anche con missioni navali e che le imbarcazioni dei trafficanti vanno distrutte. «Non è molto», scrive il direttore della Verità, «ma è qualcosa, soprattutto se si considera che con la missione a Lampedusa la Presidente europea ha riconfermato l'accordo con la Tunisia. Mentre la sinistra strilla chiedendo la revoca dell'intesa e dicendo che Cayede è un dittatore», ma non ha speso una parola contro Erdogan, a cui l'Europa ha regalato miliardi, Ursula von der Leyen sostiene il piano che noi, nel nostro piccolo, prima che se ne parlasse, sollecitammo un anno fa. Non c'è una sola misura che possa fermare l'invasione, conclude Belpietro, ce ne sono molte, l'importante è che si cominci ad attuarle. Pagare Tunisi è urgente, fermare le navi nel Mediterraneo anche, affondare i barconi pure, così come rinchiudere nei CPR, con buona pace delle anime belle, ho scritto rinchiudere nei CPR chi non ha diritto di restare in Italia. L'importante ora è cominciare, scrive il direttore della Verità, Maurizio Belpietro, in prima pagina. Sempre dalla prima pagina, poi le ombre di corruzione sull'eroe Sieliensky in Ucraina, le racconta Maddalena Loi, Malgrado la grande stampa, ora chiuda gli occhi, l'Ucraina resta il regno delle malversazioni, un fenomeno aggravato dall'enorme massa di denaro occidentale, manovrato dal presidente Zieliensky e dai suoi, con i beni all'estero. La cartolina di Mario Giordano, caro Carlo Bonomi, lei rappresenta il volto peggiore degli industriali, le interviste del lunedì. Fabio Dragoni intervista Giulio Tremonti, senza la famiglia tradizionale salta lo stato sociale. Alessandro Rico e il professor Mariano Bizzarri I nuovi vaccini già vecchi indaghiamo sugli effetti avversi a chiudere la prima pagina della verità i veri discriminati sono le persone normali l'intervista di Giulia Cazzaniga ad Arianna Porcelli Safonov artista comica celebre per monologhi politicamente scorretti i veri discriminati sono le persone normali dice Porcelli Safonov il timore di offendere le minoranze ci rende incapaci di esprimere opinioni personali usano le fobie per governare le società e io li smaschero. L'inchiesta di Laura della Pasqua è arrivato il momento di far pagare i padroni di internet alle pagine 8 e 9 della Verità di Stamani. Facciamo pagare le big tech, dopo gli extra profitti delle banche, nel mirino del governo i colossi Internet, Amazon, Google, Apple e gli altri, che in dieci anni sono riusciti a intascarsi 100 miliardi di tasse non pagate. L'intervista al tributarista Stefano Dorigo, la web tax è stata un flop, per non ripetere l'errore bisogna coinvolgere gli Stati Uniti, per vendere servizi non serve più la presenza fisica. Lo Stato potrebbe pensare a un'imposta sui redditi generati nei propri confini tramite siti o app, dice il commercialista, l'esperto, anzi tributarista. Infine, due pagine dedicate come tutti i lunedì a salute e benessere da Gemma Gaetani, pomodori di Pachino, quattro varietà nate sull'asse Italia-Israele, tondo, costoluto, ciliegino, datterino, forme diverse che hanno in comune l'area di coltivazione e la tecnica di selezione artificiale un prodotto italo-israeliano il Pachino. lasciamo la verità andiamo al libero un libero apre con il gioco delle coppie e il gioco del giorno quello insomma della coppia Salvini Le Pen e Meloni von der Leyen verso le elezioni europee 2024 Pontida chiama Lampedusa risponde così Salvini Le Pen e Meloni von der Leyen costringono Bruxelles a occuparsi degli sbarchi di migranti del resto Matteo Salvini ha detto chiaramente, io qui a Pontida e Giorgia a Lampedusa stiamo facendo una stessa operazione. Siamo in perfetta sintonia, dice Salvini. Obiettivo, battere i socialisti. E poi l'intervista Zaya Zaia sull'autonomia, l'abbiamo citata prima. Due i pezzi, il primo l'editoriale del direttore, Mario Secchi, quando in Europa si peseranno i voti, Marine Le Pen a Pontida, von der Leyen a Lampedusa. La presenza in Italia del leader che punta a guidare la Francia e del presidente della Commissione dell'Unione Europea è stata impaginata e raccontata come un fatto di politica interna, competizione Meloni-Salvini. Per il posizionamento a destra. Ma si tratta di una lettura parziale. Il campo da gioco è l'Europa, scrive Secchi. In palio ci sono l'assetto del Parlamento di Strasburgo e le alleanze nella Commissione europea, il destino di popolari e socialisti, che sono le due grandi famiglie che governano a Bruxelles nella cosiddetta maggioranza Ursula. Mancano dieci mesi al voto, i sondaggi dicono che l'alleanza popolari socialisti, liberali, macronisti regge, ma in politica le previsioni sono fatte per essere smentite e in caso di vittoria i problemi di stabilità sono annunciati. I voti del centrodestra italiano sono importanti, Forza Italia fa parte del PPE quindi è dentro l'attuale maggioranza Ursula e le alleanze non si possono disegnare oggi ma chiusi i seggi e contati i voti l'Italia è uno stato chiave le ragioni sono chiare Marine Le Pen cerca lo strike in Europa per poi lanciarsi nella lunga corsa del voto presidenziale del 2027 Macron non sarà più in pista Ursula von der Leyen ha la possibilità di fare un bis al vertice della commissione tutti hanno bisogno di tutti perché l'Europa deve superare shock geopolitici multipli e le spaccature del futuro sono già visibili le politiche green impattano sulla manifattura europea prima di tutto l'industria dell'auto Dunque fioccano le richieste di frenare le transizioni ecologiche da parte dei popolari e dei liberali di Macron. I verdi sono in crisi, nessun leader vuole essere travolto dal giudizio negativo degli elettori, quelli che alla fine pagano il conto di un Green Deal a tappe forzate, nessuna maggioranza passa indenne una prova del genere. Ecco perché i voti della destra italiana in Europa saranno importanti. Governare con i socialisti oggi e anche domani non può essere un'ipotesi di lavoro. Ma verrà un momento in cui saranno preziose le parole di un uomo che passeggiava nel centro di Milano e incarnava il potere nel silenzio Enrico Cuccia. Le azioni si pesano, non si contano. Anche i voti, conclude Mario Secchi, l'altro pezzo è quello di Daniele Capezzone. Certo che esiste una competizione a tratti ruvida tra Meloni e Salvini. Solo chi non conosce la durezza della politica e delle sue leggi spietate può illudersi che a nove mesi dal voto decisivo, Europa, i capi di due partiti, alleati ma concorrenti, rinuncino a portare acqua al proprio mulino. Non solo esistono anche lo human factor, le differenze personali caratteriali, i momenti di incomprensione. Tuttavia, la notizia è che questa competizione gestita con intelligente autocontrollo dai due protagonisti, Salvini e Meloni, fa bene a loro, al centrodestra e anche all'Italia. Ieri la Premier e il suo Vice Premier hanno fatto a pezzi, letteralmente scrive Capezzone il racconto mediatico che altri avevano imbastito da giorni, per cui l'uno da Pontida avrebbe sparato contro l'altra e l'altra da Lampedusa avrebbe risposto scavando il fossato fra sé e la Lega. È andata all'inverso. Pontida chiama Lampedusa, risponde è il gioco delle coppie, scrive Capezzone l'Europa costretta a pensare ai migranti così Salvini Le Pen, Meloni von der Leyen ottengono l'impegno dell'Unione obiettivo in vista delle elezioni spingere i socialisti fuori dall'euro coalizione 10 punti di Ursula von der Leyen danno ragione a Giorgia Meloni la presidente della commissione dell'Unione Europea sposa le tesi del Premier che incalza l'Unione Europea si assuma le sue responsabilità questo è l'argomento d'apertura ovviamente di Libero in prima pagina su Libero anche Khalid Chauquim che è stato deputato per il Partito Democratico e rappresentante di una delle organizzazioni musulmane in Italia e a Milano in Lombardia Giorgia parla in Africa la ascoltano sostiene su Libero Chauquim pagina 1 pagina 7 Ali qui, ex deputato del PD è già stato presidente del Centro Islamico Culturale d'Italia. Non affidatevi agli scafisti, sono le parole di Giorgia Meloni che secondo Ciaoqui l'Africa sta ascoltando. Con questo lasciamo la prima pagina di Libero, Gianluigi Paragone, la Commissione Europea deve svegliarsi, siamo all'ultima chiamata e andiamo a vedere dopo Libero anche Il primo piano piuttosto interessante di Italia Oggi 7, il settimanale diretto da Marino Longoni. L'autonomo chiude bottega e la trista notizia continua a ridursi il numero di artigiani, commercianti, agricoltori. Cresce quello di lavoratori dipendenti, mai così numerosi, e parasubordinati. Calano le persone ancora dedite ai lavori autonomi tradizionali, mentre crescono i lavoratori dipendenti. In tre anni, cioè nell'anno 2022 rispetto al 19, artigiani, commercianti, agricoltori sono diminuiti rispettivamente del 3,6%, 2,2% e 3,1%. I neo-artigiani, cioè i lavoratori diventati tali da meno di un anno, sono calati del 38%. Il lavoro dipendente invece, che vent'anni fa rappresentava il 72% dell'occupazione, oggi è al 78%. In aumento anche i parasubordinati, in particolare gli amministratori a quota 600.000 e i professionisti senza cassa a quota 500.000, erano 200.000 nel 2004. Secondo il ventiduesimo rapporto annuale dell'Inps, la marcata preferenza per il lavoro dipendente è dovuta alle migliori tutele garantite. È un rapporto, quello dell'Inps, che dice una verità diversa da quella che è il luogo comune. Numeri veri, polemiche false è infatti il titolo del commento del direttore Longoni. I dati del ventiduesimo rapporto IMSS-mercato del lavoro forniscono un quadro dettagliato di un mondo spesso al centro di polemiche pretestuose o superficiali e contengono alcune interessanti sorprese a partire dal fatto che il tasso di disoccupazione italiano nell'aprile 23 è risultato pari al 7,8% quando si prevedeva il un tasso invece vicino al 10%. E poi c'è tutta l'analisi che segue a pagina 4 del, dei dati interessanti del 22 ⁇ rapporto annuale dell'INPS sul mercato del lavoro.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
3: L'anticiclone africano torna a comandare il tempo in questo inizio di settimana, ma soprattutto al centro-sud. In mattinata avremo un lieve peggioramento al nord-ovest, dove specie sui rilievi potranno verificarsi anche dei rovesci o dei temporali. Nuvoloso tra Liguria e Alta Toscana, ma asciutto, sole altrove con accelli sereni al sud. Nel pomeriggio ancora rovesci sparsi al nord-ovest, ma nubi in aumento anche sul medio-tirreno. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da Il Meteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno
3: Un mondo oltre l'immaginazione Un viaggio oltre ogni confine Comincia l'avventura Ma è solo un'ora, Convincente. Movie
2: time. Ogni sabato dalle ore 16 La
0: prossima
3: volta che vai in vacanza Sia così gentile da farci
0: sapere dove va se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza
1: facciamo in tempo ancora a dare un'occhiata alla prima pagina del sole 24 ore del lunedì apertura sul tema della casa rincari poca offerta tassi per gli affitti Mm, e, e chiedo scusa poca offerta e tassi di interesse in aumento il che incide sui mutui per gli affitti un autunno caldo meno acquisti per i costi dei mutui Alta richiesta di locazioni, disponibilità di alloggi ridotta ma il rialzo dei prezzi potrebbe frenare la variazione percentuale da settembre 22 a settembre 23 del canone di locazione per un bilocale tipo... In tre città che hanno registrato il maggiore e minore incremento, quella più incrementata è Milano, più 6,4%, poi Bologna più 5,6%, Roma 4,4%, le città meno care Bari, Cagliari e Venezia. Mediamente in Italia 3,3%, la variazione percentuale è l'aumento del canone di locazione di affitto per un bilocale tipo in Italia. Poi c'è la questione degli influencer, i mestieri del web, un mercato da 400 milioni, la passione diventa professione e filiera. Anche in Italia si parla sempre più di influence economy, ovvero quell'ecosistema che comprende l'influencer marketing, ma anche la remunerazione derivante da piattaforme, il merchandising, i corsi, i contenuti brandizzati e che si prevede volerà oltre il miliardo nel 2023. Secondo stime dell'Osservatorio Nazionale di Influencer Marketing solo la spesa in collaborazioni fra brand e influencer cioè marchi che si affidano a influencer supererà entro fine anno i 400 milioni di euro e si prevedono rialzi a doppia cifra per i fatturati delle agenzie specializzate sull'onda del 22,4% in più dell'anno scorso, il 22%. Del resto, secondo i dati di Influencer Marketing Hub L'82% dei brand dei marchi ritiene molto più qualitativi i clienti derivati da campagne di influencer marketing rispetto ad altri tipi di promozione del prodotto. Trova spazio in prima pagina sul 24 ore anche la delega fiscale. Il concordato preventivo biennale, l'accordo sul reddito da tassare tra agenzia e contribuenti previsto dalla delega fiscale, sarà proposto a chi fattura fino a 5,1 milioni e sarà esteso anche a soggetti a cui si applica il regime forfettario l'obiettivo è ambizioso, partire già col biennio 24-25 l'intenzione del governo è utilizzare la misura come fonte di reddito e strumento per far emergere fondi frutto di evasione fiscale l'accordo biennale sulle tasse sarà esteso anche ai forfettari con questo lasciamo il primo piano dei quotidiani di oggi Vi mando un filmato che sta girando anche su Twitter, quello di Eric Tenier, reporter francese che è andato a Lampedusa e ha raccontato che un funzionario dell'Unione Europea gli ha detto di non filmare né intervistare migranti perché ammettono davanti alla telecamera di trovarsi lì soltanto per motivi economici. Niente a che fare con il discorso dei profughi. Il filmato gira così.
4: In estrema sintesi quelque chose d'un peu fou,
0: c'est que en fait,
4: en train en m'expliquant que j'avais pas le droit de filmer les visages là
1: questo è. Non potete non puoi filmare, non puoi intervistare i migranti, ha detto il reporter francese il funzionario dell'Unione Europea mentre Antonio Maria Rinaldi a proposito di Europa ehm, ha messo in primo piano sul suo profilo Twitter un discorso di Andreotti tanti tanti anni fa sull'immigrazione
4: turistica ma ci saranno milioni e milioni di persone che sfonderanno i confini dell'Europa e allora sarà veramente la marcia dei tartari sarà veramente qualche cosa di straordinariamente non frenabile chi dice queste cose allora bisogna poi che sia coerente e non si lamenti se si dice ma come abbiamo bisogno di tante cose noi e andiamo a dare degli aiuti ai tunisini, agli algerini ai libici o ad altre popolazioni e ho critica dicendo ma possono loro con un piano interarabo direi alimentato dal petrolio, forse potersi aiutare. Sono modi che valgono per scrivere dei libri, non per risolvere dei problemi.
1: Così diceva Andreotti, insomma, è giusto no, contribuire, dare fondi alla Tunisia, alla Libia, eccetera, perché così teniamo sotto controllo una situazione potenzialmente esplosiva. Chi dice diversamente sostiene tesi che sono buone per scriverci. I libri, ma non per governare i fenomeni. <ride> Sull'agenzia di N. Cronos, un altro un antico politico che fu profeta, vale a dire Bettino Craxi. Sui migranti i flussi si gonfieranno in modo impressionante. Dal sito della fondazione Craxi è tratto poi un uh, video, un breve un do, cortometraggio di 12 minuti e qualcosa, in cui pa- Craxi parla di Europa. Già avevamo mandato in onda anche noi le considerazioni di Craxi sui limiti della costruzione europea.
0: Esso tutela per quei valori di solidarietà sociale ed umana che esso esprime e che esso tutela.
1: Entrare in Europa è diventato un mito, un miraggio, diceva Bettino Craxi, tutti ne parlano, nessuno dice di che cosa si tratta. 1996. L'Europa non
0: può essere soltanto il frutto di una mera operazione di ingegneria istituzionale. L'Unione Europea è certamente un disegno politico che risponde ad una convinta aspirazione dei popoli e delle nazioni del nostro continente.
1: Insomma la sapevano lunga gli antichi politici, adesso però di antichi politici non ce ne sono più, ci sono quelli attuali e soprattutto benissimo, Andreotti e Craxi ci avevano visto lungo, ottimo però ci siamo noi adesso qui e ci stiamo cercando di fare qualcosa noi, noi cioè noi, nel senso, noi in senso molto ampio, è un noi collettivissimo, <ride> comunque c'è qualcun altro che adesso deve fare qualcosa, mettiamola così. Eh, dopodiché eh, il profilo di Francesca Totolo, giornalista eh, di destra che si occupa della Germania, Stoccarda, l'altro giorno, due giorni fa, decine di immigrati africani hanno messo a ferro e fuoco la città. Nessun media italiano riporta la notizia perché è l'ennesima prova del fallimento della società multietnica.
4: oh questo è il
1: Stoccarda, Germania. Decine di immigrati africani che mettono a ferro e fuoco la città, racconta Totolo, ma andiamo a vedere adesso un commento, quello di Federico Punzi, direttore di Atlantico quotidiano, nicola.porro.it sull'intesa Ursula Giorgia. Non basta per smuovere l'Unione Europea, la commissione è sciolta. Grazie della Passerella, ha gridato ieri una donna lampedusana al passaggio di Meloni e von der Leyen. Facile, banale ma ci sta. Scrive Punzi, se la visita di ieri a Lampedusa è stata solo una passerella sarà il tempo a dirlo ma a noi pare che non sia stata né facile né scontata per Giorgia Meloni. Il danno politico delle immagini di Lampedusa invasa da migliaia di migranti illegali era fatto ed è innegabile, ma un altro modo di vedere la cosa rispetto alla signora lampedusana è che la Premier non si è nascosta ha reagito mettendoci la faccia, anche in un contesto ostile, dove non c'è nessuno che non veda la discrepanza tra promesse elettorali e fatti in tema di immigrazione. Lampedusa è stato uno di quei momenti che per un leader politico non potrà che trasformarsi in una vittoria, ma diciamo che può dare un senso a una sconfitta, l'occasione per una nuova consapevolezza e ripensare alla propria strategia. Anzi scrive, scusate, Punzi, Lampedusa è stata uno di quei momenti per un leader politico che non potrà trasformarsi in vittoria ma può dare senso a una sconfitta. Veniamo al non scontato. Non è scontato che Meloni si è riuscita a farci mettere la faccia anche all'Unione Europea con la presenza di Ursula von der Leyen. Certo abbiamo sentito molta della solita retorica, la sfida europea richiede risposta europea, che palle, ma è stato anche ribadito un nuovo diverso approccio all'emergenza migratoria. Il punto non è la redistribuzione che riguarda piccoli numeri, i veri richiedenti asilo, ma fermare migranti illegali. Il governo è riuscito, ha detto Meloni, a fare una rivoluzione copernicana. Fino a quando c'era la sinistra del governo si parlava di redistribuire migranti. Adesso l'Europa parla di come fermare le partenze illegali. Di questo va dato atto a Giorgia Meloni, scrive. Punzi su Atlantico Quotidiano. Però al momento questo nuovo approccio è rimasto sulla carta a parole. Il problema è tradurre la rivoluzione. in fatti. ieri la Presidente della Commissione Europea ha presentato un piano d'azione in dieci punti. L'ennesimo Non mancano i piani d'azione, mancano le azioni. Quasi tutti i dieci punti sono di proposte e impegni già assunti. Forse un accento più deciso in merito alla distruzione di barchini e barconi e alla sorveglianza aerea e navale. Sì, ma chi la fa? Manca invece ancora la parola chiave, respingimenti, sull'accordo con la Tunisia l'impegno è piuttosto vago, arrivare al più presto con la Tunisia nel memorandum d'intesa sottoscritto alla definizione di nuovi progetti per la lotta ai traffici illegali di migranti e lo sblocco dei fondi messi a disposizione. Pare di capire che i fondi verranno sbloccati solo in seguito alla definizione di nuovi progetti, cioè mesi, Il tempo passa, le elezioni europee si avvicinano. Lo stallo non conviene al governo Meloni, che rischia di trovarsi in piena campagna elettorale con porti, piazze, stazioni, piene di migranti e gli italiani esasperati. Sembra questo il piano delle sinistre e del partito francese. Perciò abbiamo suggerito, scrive Federico Punzi, di fare da soli e fare presto. Perfino Carlo Calenda ieri ha suggerito di anticipare noi i soldi a Tunisi perché l'Europa è troppo lenta von der Leyen sembra aver sposato la linea Meloni sulla crisi tunisina sui flussi migratori, ma solo perché è consapevole che molto probabilmente avrà bisogno di Giorgia Meloni per le sue ambizioni del secondo mandato. Ora von der Leyen ha bisogno di essere percepita come candidata del Partito Popolare Europeo in buoni rapporti con la leader dei conservatori europei Meloni. Ecco perché ultimamente sembra riposizionarsi più a destra ed è criticata, von der Leyen, dai socialisti. Socialisti che, invece, come dimostra la lettera dell'altro rappresentante Borrell che si lura il memorandum con la Tunisia, faranno di tutto per sabotare il modello Tunisi, il cui successo significherebbe un'affermazione della leadership europea di Meloni. Di conseguenza, vento in poppa per le destre, da Le Pen in Francia ad AFD in Germania. Certo, Meloni, osserva Punzi, può dire di avere von der Leyen dalla sua parte, ma tutto questo cosa significa? Che la Commissione di fatto non esiste più, è sciolta. Sono tutti entrati in campagna elettorale cercando di posizionarsi nel miglior modo possibile per il giugno 24. Se è così, Ursula non basta più. I suoi impegni in questa fase sono poco più che a titolo personale. Non è realistico aspettarsi che l'Unione Europea si muova nelle prossime settimane per risolvere un problema all'Italia quando macroniani e socialisti a Bruxelles, Strasburgo, Parigi e Berlino Hanno intenzione di cavalcare proprio quel problema per fermare la ascesa di Giorgia Meloni. La domanda allora diventa, Meloni può permettersi di arrivare a giugno prossimo con flussi migratori fuori controllo a Lampedusa negli altri porti e città italiani? Purtroppo, conclude Punzi, il dilemma non è di quelli facili. O il rischio dello strappo con Bruxelles di finire sulla lista dei cattivi, cosa che Meloni ha cercato di evitare, adottando iniziative che verrebbero certamente condannate, anche se strumentalmente, perché sarebbero in attuazione di una linea già convalidata, oppure il rischio dello strappo con gli italiani a pochi mesi da un'elezione che può dare un ulteriore slancio al governo Meloni che sarebbe decisivo in Italia e in Europa o al contrario smorzarne la carica sensato, opportuno il messaggio inoltrato da Meloni alle ambasciate in Africa sarete detenuti ed espulsi il messaggio ai migranti il problema è che dovrebbe rispondere alla realtà di quello che accade ai migranti illegali e oggi non è così ad oggi in Ghana e negli altri paesi subsahariani arrivano i video dei migranti che ballano Con le cooperanti, in un paese peraltro che, cosa non secondaria, ha mandato alla sbarra, al tribunale, un ministro dell'interno Salvini che si era opposto allo sbarco di migranti, in qualche modo poi sono sbarcati comunque come ricorderete ma per assurdo è comunque sotto processo. Con questo lasciamo Atlantico Quotidiano, vi segnalo sul tema immigrazione anche la nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it, la professoressa Anna Bono. L'importante è fermare i flussi di migranti e l'Unione Europea non l'ha capito. La presidente von der Leyen si reca a Lampedusa, assieme alla Premier Meloni, al culmine della crisi degli sbarchi. Ammette che sia una sfida, cosa che l'Unione Europea avrebbe dovuto realizzare fin dal 2015, Annuncia un programma in 10 punti, ma sarà sufficiente? Il punto è fermare i flussi alla partenza, non redistribuire quelli in arrivo. Sottolinea, e qualcuno dirà è un'ovvietà, la professoressa Anna Bono sulla nuova bussola quotidiana. Cambiamo argomento, il super bonus e la maxitruffa. Ne ha parlato tra gli altri Giuliano Foschini su Repubblica, riprende l'articolo da d'Agospia Maurizio Matteo De Martino è l'imprenditore detto mister miliardo, un miliardo di euro. È stato colui che più di tutti è stato in grado di far fruttare i bonus edilizi, il super bonus, trasformando sulla carta Tuguri in condomini per incassare bonus e crediti. La guardia di finanza è sulle tracce dell'uomo indagato che è talmente sicuro della sua innocenza da volare a Dubai. L'incredibile giro d'affari è arrivato a 1 miliardo e 38 milioni nel 2020. Come è stato possibile lo spiega la Cassazione In 20 pagine di sentenza, scrive la Repubblica, riprende D'Agospia. Sulla questione del super bonus, poi... C'è da segnalare su Start Magazine l'articolo di Giuseppe Liturri. Vi spiego ipocrisie e tartufismi sul super bonus. Cosa dice cosa non si, cosa, che cosa si dice e che cosa non si dice sul super bonus. Hai voluto la transizione energetica? Ora pedala. Non è gratis e comunque non la avrai. Con questa lapidaria considerazione. Vorremmo provare a mettere ordine tra le tante cifre e valutazioni tornate ad occupare la scena negli ultimi giorni a partire dall'allarme lanciato domenica dal Corriere della Sera e dal Ministro dell'Economia Giorgetti. La notizia è che le stime sull'impatto dei bonus edilizi sul fabbisogno e sul saldo da finanziare sono aumentate da 116 miliardi di maggio a 146 comunicati dal direttore dell'Agenzia delle Entrate al Presidente Meloni. Sono altri 30 miliardi in più che prima o poi, ma certamente non per intero, famiglie e imprese compenseranno con i rispettivi debiti tributari fino al 2035, in attesa di leggere un quadro aggiornato nell'imminente nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, Non ci convincono molte cose di questa gran cassa mediatica, a partire dalla mancata lettura delle evidenti impronte digitali della Commissione Europea, grande sponsor di questa corsa all'efficienza energetica, nelle nostre abitazioni. Inizia così il ragionamento molto puntuale, come sempre, di... Giuseppe Liturri su Start Magazine mentre c'è un'altra questione che si affaccia sull'orizzonte europeo, la direttiva Red 3, quanto ci costerebbe il nuovo incubo distopico Green quota rinnovabile alzata al 42,5% entro il 2030, obiettivi sempre più irrealizzabili e a elevato rischio di scempio ambientale e di default finanziario scrive Vincent Vega su Atlantico Quotidiano ha destato scalpore l'approvazione in via definitiva da parte del Parlamento europeo il 12 settembre di una serie di misure per la diffusione di energie rinnovabili. La nuova direttiva sulle energie rinnovabili, la cosiddetta RED 3, incrementa di ulteriori 10,5 punti e mezzo percentuali la quota vincolante di produzione da fonti rinnovabili da raggiungere entro il 2030 sul totale del consumo finale di energia di tutti gli Stati membri già fissata al 32% nella precedente versione della direttiva, la Red 2, che era entrata in vigore meno di due anni fa, 30 novembre del 21, portandola quindi al 42,5% con l'obiettivo auspicabile di raggiungere il 45%. La direttiva è stata approvata il 12 settembre, i parlamentari italiani delle forze di opposizione hanno votato a favore, quelli governativi hanno votato in maniera discordante. A favore Forza Italia, contrari i leghisti, astenuti Fratelli d'Italia. Senza dubbio non un segnale di compattezza. Il testo dovrà essere ora formalmente adottato dal Consiglio dell'Unione Europea, per entrare in vigore. Il Consiglio dell'Unione è composto dall'insieme dei ministri di ciascuno Stato membro competenti in una determinata materia, in questo caso l'energia. Trovate in home page su. Atlantico Quotidiano, nicolaporro.it, il pezzo di Vincent Vega sulla direttiva Red 3. A proposito di Europa vi segnalo anche dal sussidiario.net, Draghi e von der Leyen, il prezzo delle nuove riforme, l'articolo di Mario Draghi sull'Economist di qualche settimana fa, è di fatto il programma politico della nuova legislatura von der Leyen, almeno negli intenti, e il sussidiario ne parla con... Il docente di diritto pubblico comparato e filosofia politica di Madrid, dell'Università Complutense di Madrid, Agustin Menéndez. Sembra il titolo di uno dei tanti dossier in Europa degli ultimi trent'anni, Rapporto sulla competitività europea, ma stavolta non sarà così. Il malato, l'Unione Europea, è grave e Ursula von der Leyen ha chiamato Mario Draghi. È un ritorno studiato. L'ex presidente del Consiglio ha scritto un articolo sull'Economist e von der Leyen lo ha subito chiamato. Pochi giorni dopo, la presidente uscente ha ufficializzato il ritorno di Super Mario. L'articolo di Draghi è destinato a diventare il programma politico del secondo mandato von der Leyen. Il Partito Popolare Europeo di Manfred Weber sta già lavorando, con questo obiettivo l'aspetto più problematico della proposta è che Draghi non si pone la domanda di cosa resterebbe della democrazia in Europa temo veramente poco se intendiamo la democrazia come la definisce la Costituzione italiana dice il professor Menendez al sussidiario.net l'articolo di Draghi è destinato a diventare il programma del secondo mandato von der Leyen un rapporto poi per lui sulla competitività europea quello che deve fare per von der Leyen che sta succedendo? 23 anni fa, dice il professor Agustin Menendez al Sussidiario.net, i leader europei fissarono come obiettivo dell'Unione diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva al mondo entro il 2010. Siamo nel 23 e sappiamo che l'obiettivo non solo non è stato raggiunto, ma per la maggioranza degli europei la realtà è un forte calo del benessere. La decrescita non è una strana filosofia, ma l'esperienza quotidiana di tanti. Invece di aprire un dibattito in profondità sulle cause di questa situazione, von der Leyen ha chiesto a Draghi un rapporto. Nel 2009 Barroso aveva chiesto a Monti un altro rapporto sul mercato unico. Qualcuno se lo ricorda? Draghi comincia così. «Può un'unione monetaria sopravvivere senza un'unione fiscale?» e la risposta è no, è proprio, questo, è proprio per questo l'articolo è stato scritto in se stessa l'affermazione di Draghi è banale, osserva il professor Menendez vorrei però ricordare due cose la prima è che sarei grato a chi trovasse dichiarazioni di Draghi in questo senso nel 92 o nel 96 quando non era ancora possibile evitare gli errori di architettura dell'euro io non le ricordo, invece altri parlarono forte e chiaro ricordando i rischi di una moneta senza Stato Seconda cosa, Draghi nel suo articolo non solo sostiene la necessità di un'unione fiscale, ma propone un modello ben specifico. Draghi propone un'unione nella quale le politiche fiscali nazionali e non di meno le spese per educazione e sanità sarebbero soggette a regole fiscali ancora più rigide, un'austerità 3.0, mentre il nuovo potere tributario dell'Unione sarebbe a sostegno di una spesa mediante la quale si socializzano i rischi per privatizzare dopo i profitti. Un de-risking state a scala europea, capace di finanziare, occasionalmente, anche le guerre, se necessario. Verrebbe da dire che, 12 anni dopo il whatever it takes, la competitività europea è stata seppellita dagli eventi degli ultimi due anni. In più, l'economia tedesca è oggi in caduta libera. Di chi le responsabilità? I fenomeni complessi, risponde il professor Menendez, hanno cause complesse, responsabilità condivise. Come ha spiegato tante volte Giuseppe Guarino, numeri alla mano, la performance europea dopo il 99 è molto deludente, specie l'Italia. Per milioni di tedeschi non sono gli anni della pacchia, ma dei mini jobs. In spagnolo si dice di successo in successo fino alla sconfitta finale. Ma è vero, come scrive Draghi, che sta cambiando la natura dell'integrazione fiscale necessaria. Quello che credo Draghi intenda dire, osserva il professor Menendez, è che la sua proposta di fiscal union esclude transfers fra stati membri. In termini tecnici, niente spese di stabilizzazione macroeconomica tramite sussidi. L'obiettivo, insisto, è aumentare il potere di spesa per favorire gli investimenti privati, altro che Keynes». E la democrazia va a farsi benedire, scrive ancora, anzi sostiene il professor Menendez in questa interessante chiacchierata che trovate in home page su ilsussidiario.net, dal quale, anzi no, chiedo scusa, torniamo alla nuova bussola quotidiana perché vi segnalo, altro tema, a passant, una bella riflessione di Rumer Razzante sul referendum Sanità in Lombardia. È stato bocciato il referendum proposto dalle opposizioni, una bocciatura salutare chi usa il referendum come Grimaldello per scardinare l'attuale sistema lo fa pro domo sua calpestando il bene comune il caso appunto della sanità in Lombardia invece una curiosità la racconta il sito Professione Reporter Fabrizio Alfano ex di Fini è stato nominato capo ufficio stampa di Palazzo Chigi al posto di Mario Secchi che è diventato direttore di Libero la soluzione era in casa Meloni l'ha trovata Fabrizio Alfano prenderà il posto di Mario Secchi come capo ufficio stampa a Palazzo Chigi, alla presidenza del Consiglio. Sechi ha lasciato a inizio mese l'incarico per assumere la guida di Libero e chi gli subentra, Fabrizio Alfano, è il vice capo ufficio stampa, già caporedattore del servizio politico della stessa agenzia dell'ENI, l'agenzia AGI, diretta appunto da Sechi. La promozione di Alfano sarà fatta nelle prossime ore. Nato a Roma nel 69, Alfano è stato per cinque anni portavoce di Gianfranco Fini alla presidenza della Camera, posizione che gli ha consentito di costruire una fitta rete di rapporti con la politica e l'informazione. Raccontano a Palazzo Chigi che Alfano gode. Di grande stima da parte di Giorgia Meloni ha costruito un solido rapporto col braccio destro della Premier. Giovan Battista Fazzolari al sottosegretario Meloni ha affidato il coordinamento politico della comunicazione tra Palazzo Chigi, ministri e gruppi parlamentari la portavoce della presidente resta Giovanna Ianniello coordinatore della comunicazione istituzionale, scrive il sito professione reporter velocissimamente adesso visto che siamo già alle 8.59 anzi no, ci fermiamo un attimo eh, e tiriamo un po' il fiato e poi vediamo se è con noi, se riusciamo ad avere Riccardo Molinari come tutti i lunedì Parlamento. 18 settembre 70 Federico Borsari ha curato il calendario musicale 18 settembre 70 moriva Jimi Hendrix qui abbiamo sentito Little Wing e non aggiungo altre parole ma come vi dicevo prima come tutti i lunedì è con noi Riccardo Molinari che è il presidente dei deputati della Lega segretario della Lega in Piemonte anche lui come tanti altri ieri a Pontida. Buongiorno Riccardo
3: Buongiorno Giulio, un saluto a tutti.
1: Allora, tantissime cose delle quali potremo parlare stamani, intanto però parto proprio dalle cose più burocratiche, tra virgolette, non c'è niente di burocratico nell'attività della Camera, ma ti chiedo qual è la settimana della Camera che si apre quest'oggi.
3: Sì, beh, diciamo che in realtà a volte c'è, c'è molto di burocratico. <ride> Volevano
1: abilitare il vostro lavoro. Non ci sono ecco, riusciti.
3: Diciamo il dibattito parlamentare sempre come se fosse acceso, eccetera. in realtà molto spesso sono anche diciamo, di dibattiti discretamente noiosi su questioni che non appassionano particolarmente. però Questa settimana avremo eh, diciamo, l'arrivo dal Senato del, della legge sul reato di omicidio nautico che nasce a seguito di alcuni fatti di cronaca nera insomma per cui come si è creato un stradale si crea la stessa specie di reato per chi utilizza dei natanti e poi c'è la modifica dell'articolo 33 della Costituzione che inserisce diciamo, l'attività sportiva all'interno della Costituzione c'è poi una mozione sulla sicurezza del lavoro e poi basta perché saranno impegnate le commissioni sul eh, decreto che vanno a fare delle modifiche sul processo civile penale questo sarà lavorato in commissione questa settimana dovrebbe arrivare venerdì in aula per la discussione e quindi poi si inizierà a votarlo dalla settimana prossima quindi insomma questi sono, sono i temi di aula
1: ecco allora torniamo subito grazie intanto per questo focus ehm, di cui si occupa anche questa rubrica e, e torniamo però alla valutazione politica della giornata di ieri no? abbiamo letto i vari quotidiani oggi li abbiamo letti tutti prima in rassegna stampa non sto a riassumerteli la tesi di fondo è che questi due stanno litigando, Meloni e Salvini, eh, al contrario c'è chi osserva i giornali come Libero e come La Verità, no? questi due stanno cooperando per affrontare finalmente un problema che altri a parole eh, affrontano solo adesso, perché nella prassi non l'hanno mai affrontato prima, quello dell'immigrazione illegale. Allora c'è anche il decalogo di Von der Leyen da Lampedusa, no? oltre che gli impegni per il futuro Salvini-Le Pen dal palco di Pontida. Ecco, ti chiedo subito se il decalogo di von der Leyen ti convince. Qualcuno dice, sono tutte parole. Qualcun altro, come anche il direttore della Verità Belpietro, dice, beh, insomma, però ci sono tre punti interessanti. Primo, costruzione dei CPR, centri di permanenza per rimpatriare i migrati che non hanno diritto a stare qua. Dopodiché... Missione navale, non siamo al blocco navale ma quasi, scrive Belpietro, bisogna capire come verrà implementata e alla fine c'è anche un altro punto, cioè il fatto che per la prima volta il Presidente della Commissione europea ha riconosciuto che i migranti vanno fermati e rimpatriati, appunto con missioni navali non solo, ma anche, terzo punto, distruggendo le imbarcazioni dei trafficanti. Allora è chiaro che tutto va implementato, missione Sofia, nuova Sofia eccetera, ma tu come la vedi? Eh, c'è qualcosa allora, di pratico, di rilevante? Eh, allora, per...
3: Bravo, c'è cioè, la parola e anche la dichiarazione di intenti, sicuramente cose positive, come del resto è stata positiva l'intesa di qualche mese fa a Bruxelles sulla difesa dei confini esterni, eh, peccato che poi non si sia sentito niente, eh, eh, ieri io ho sentito, proprio tornando alla pontina, in radio diciamo, la conferenza stampa di Meloni e von der Leyen sì. e c'è un aspetto che non mi ha particolarmente convinto e che riguarda anche un paio mm. dei punti che hai detto, che mm. è la costruzione dei CPR diciamo sì. che von der Leyen può apprezzarla ah, se ma se proprio è, diciamo, Scusami
1: della... Riccardo, se proprio dobbiamo aggiungere un punto in più è anche l'intesa rinnovata, rafforzata con la Tunisia, no? Per far arrivare sì. fondi sulla base di ulteriori progetti però qualcuno dice ulteriori progetti vuol dire altri mesi, quindi la tiriamo per le lunghe anche lì e finora non è arrivato un soldo alla Tunisia posto che sia necessario la, par-
3: mm. la parte sul CPR diciamo che è superfluo l'appoggio dell'Europa sì. perché questo sta nella sovranità italiana a costruirli o meno e questo si fa con i soldi nostri
1: Quindi, sulla e parte anche qui non CPR... è che sorgano da oggi a domani no?
3: bravo Esatto, cioè, purtroppo lì è una questione di gestione dell'accoglienza. Noi ci siamo sempre opposti all'accoglienza diffusa e quindi è necessario avere questi grandi centri, eh, però dal punto di vista strutturale l'Italia ne ha pochi perché negli anni passati si è fatto poco su questo, quindi bisogna costruirli e questo è un tema. Poi, eh, quello che hai aggiunto sulla Tunisia, certo qui serve l'Europa perché ovviamente è tratta di, eh, sentivo ieri la Meloni che diceva dobbiamo slegare questo finanziamento della Commissione Europea al fatto che il Fondo Monetario Internazionale accetti di aiutare la Tunisia e questo per carità può essere corretto però sappiamo che a livello europeo i socialisti su questo non sono d'accordo perché dicono che Sayed, il leader tunisino è un dittatore quindi non si possono pagare dittatori per contrastare i migranti solita cosa che dicevano anche sulla Libia salvo poi gli uniti per pagarli come i libici. Eh, comunque mh, questa è un'altra cosa su cui serve l'Europa la cosa che mi lascia più perplesso è la questione della Missione Sofia perché sì, la Missione Sofia è che era stata interrotta rotta, proprio perché mettere quelle navi diciamo europee, cioè dei vari, le navi militari dei vari paesi europei nel Mediterraneo alla fine era un pull factor per gli immigrati, perché una volta che i barchini arrivavano lì eh, non è che le, le navi europee potevano sparare, tanto per intenderci, sulle navi dei migranti e quindi dovevano soccorrere, quindi paradossalmente diventavano un elemento che attirava e aumentava le partenze perché si sapeva che si doveva fare meno strada per essere, entrare in, su, in territorio europeo, per esempio quando entra su una nave europea si è entrata in Europa. Io non riesco a capire questa seconda, terza fase di cui parlano di Von der Leyen cosa consiste, perché se mm-hmm. mette le navi lì non credo che eh, le navi militari possano poi violare il diritto internazionale e non soccorrere eh, i natanti mm-hmm degli immigrati che affondano boh, staremo a vedere cosa si inventano io sono un po' perplesso su questo non capisco come una cosa che si è già fatta e non ha funzionato ora possa diventare il blocco navale ecco, lo capiremo
1: staremo a vedere insomma no? cercando di cogliere appunto, magari anche qualche segnale tra quelli positivi che sono spuntati qua e là <clears throat> però il problema è urgente perché se i numeri sono quelli dei giorni scorsi qua diventa un problema politico crescente, costante
3: Assolutamente sì, penso che sia il principale problema che oggi il governo di centrodestra e quello che dicevi tu prima, cioè il fatto che i vari giornali, eh, ovviamente quelli di opposizione, quelli di sinistra, parlano di spaccatura del governo, lite tra la Lega e la Fratelli d'Italia, perché lo fanno? Lo fanno perché ogni frase anche detta in un contesto che invece vuole aiutare, tipo quella che ha detto il ministro Calderoli l'altro giorno, no? l'altro giorno quando Calderoli ha detto Salvini ha bloccato i migranti, però l'ha inserito in un discorso in cui stava dicendo che come governo si condividono le scelte. È stata presa quella frase e ci è costruito due giorni di polemica, come dire che Calderoni stava andando contro la Meloni. È un gioco che è capitato è anche con me e con tanti altri esponenti. Si vuole creare una divisione, diciamoci che la coincidenza di ieri che, mentre c'era Fontina, la Meloni fosse a Lampedusa aiuta anche. Eh. Diciamo che, insomma, in questo caso forse Giorgio Meloni ha anche un po' aiutato a dare questa idea della divisione perché insomma è una coincidenza singolare anche se può capitare, forse l'agenda della von der Leyen imponeva quella data, però in realtà le cose che stiamo dicendo sono cose assolutamente identiche noi alla Meloni, anche noi siamo per bloccare le partenze, anche noi siamo per degli accordi internazionali che contribuiscono a bloccare le partenze, siamo contro l'accoglienza diffusa e per i CPR, quindi sulle cose da fare... Eh, abbiamo la stessa linea, è certo che lei oggettivamente paga a livello di consenso il fatto che aveva promesso il blocco navale, che aveva attaccato la Lega anche al governo dicendo che non facevamo abbastanza, bisognava fare il blocco navale, e allora queste cose qua poi tornano indietro, però non tornano indietro perché la Lega soffia sul fuoco, tornano indietro perché se tu hai fatto 5 anni di propaganda con un argomento e poi non si vede, devi poi rispondere.
1: Allora Riccardo, a proposito di contrasti eh, larvati, veri, falsi, presunti, gonfiati, inventati, eh, utilizzati anche da chi è all'opposizione, ti faccio una domanda in forma di battuta. Il Leone di Venezia, che si è incazzato, ha detto ieri Zaia, ha morso i garretti di Marine Le Pen o Marine se l'è portato al guinzaglio? (ride) Questa è buona,
3: devo dire che è buona. Allora... eh... Allora è chiaro che un altro dei grandi temi di ieri sul pratone, su cui i giornalisti diciamo, incalzavano per cercare di una divisione, è dare l'idea che c'è insomma, una divisione della Lega tra la vecchia Lega autonomista e diciamo, una funzione di destra estrema che contraddice quella natura. Beh, è una posizione che un po' c'è in effetti, cioè non è che si può negare che non ci sia. Però va spiegata, nel senso che il, il ragionamento che sta facendo il segretario Salvini e il motivo per cui ha portato Le Pen è che lui ritiene che senza questo gruppo e de- democrazia in cui c'è anche la Le Pen, in cui ci siamo dentro anche noi, eh, ASD e eh, altri partiti di altri paesi europei, la tesi è che numero ma della mano non sarà possibile avere una commissione soltanto in mano ai partiti diciamo, di centrodestra moderato, cioè liberali, popolari e conservatori. Tra l'altro ricordiamoci che insomma, nei conservatori c'è Vox, quindi moderati fino a un certo punto, perché Vox è decisamente peggio del partito della Le Pen come posizione di estrema destra, anche se nessuno lo dice mai. E, però quello, quello diciamo che la Meloni non fa mai notare nessuno, si può solo notare della presenza del, del, della Le Pen o di Heich E quindi la tesi di Salvini, che comunque conosce bene le meccaniche europee, essendo stato diversi anni parlamentare europeo, è che l'unico modo per non riportare i socialisti al governo, socialisti che poi sono quelli di Timbermans, quelli delle politiche green che abbiamo contrastato, di cui abbiamo approfitto tante volte, quelli del patto di stabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Lui dice che l'unico modo è mettersi tutti quanti insieme come centrodestra, senza fare gli schizzinosi gli uni con gli altri. E questo è un ragionamento che dal punto di vista politico ci sta assolutamente, penso che se un ragionamento dei cittadini possono capire, credo che lo possono capire spiegandolo soprattutto come non riportiamo i socialisti al governo, perché poi come sono fatti i gruppi europei, credo non solo che non lo sappiano i cittadini, ma credo che anche tanti colleghi parlamentari non abbiano mai idea di come funzionano anni che dei gruppi europei, quindi figuriamoci la scuola Maria che va al mercato spiegare eh, se stiamo tutti insieme non si bloccano gli Euro 5 o non ti devi fare la casa green se no non puoi vendere, ma questo secondo me si può spiegare ed è comunque una cosa vera. E che sia possibile farlo? beh insomma eh, Le dinamiche interne dei vari paesi, penso alla Germania piuttosto che alla Francia, eh, secondo me lo rendono molto complicato, nel senso che, che il Partito Popolare Europeo possa in qualche modo avvalorare una presenza di AFD in una maggioranza europea con le dinamiche nazionali che hanno loro è complicato, però è anche vero che nei sondaggi sta crescendo molto in quel paese, come la Le Pen è il primo paese, però che anche lì che la Le Pen poi alla fine possa essere in una maggioranza europea con Macron del eh, partito liberale è un quindi diciamo che eh, il ragionamento ci sta, la spiegazione è questa, le differenze sulla politica interna tra le Le Pen sono enormi eh, mm-hmm. e vedremo se funzionerà insomma
1: allora Riccardo, proprio brevissimamente, prima di salutarci di autonomia, torneremo a parlare perché, come ha detto il Ministro Calderoli, tra ottobre e poi il 24 ci sarà una calendarizzazione parlamentare del tema, no? per cui avremo modo di riparlarne in dettaglio, visto il calendario illustrato dal Ministro Calderoli. Non lo faccio adesso solo per questioni di tempo, ma due cose le voglio affrontare rapidamente con te prima di salutarci. La prima, vedo che mh, oggi c'è un'intervista dell'amico Carlo Cambi a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, uno dei massimi esperti di energia eh, il quale prevede un inverno molto tristo, i prezzi del gas in inverno risaliranno, eh, l'Europa ha dormito e mh, sono possibili prezzi internazionali superiori del 40% con tariffe del gas superiori anche del 20% alle attuali ehm, che fare un'altra volta su questo tema e la seconda cosa invece che mh, ho visto che genera un certo interesse è la staffetta generazionale, cioè quando arrivi a una certa età due o tre anni prima dell'età di pensionamento tu lavoratore puoi andare avresti la possibilità di fare un part time per introdurre nel frattempo un giovane tu prendi i tuoi contributi e arrivi poi all'età della pensione con la pensione piena, con un assegno pensionistico pieno. Insomma, una sorta di scivolo <coughs> per far entrare nuove forze di lavoro e nel contempo per non togliere la pensione a chi ci andrà comunque all'età di 67 anni. Un meccanismo studiato sulla base di quanto funziona nei paesi scandinavi. Entrerà in finanziaria?
3: Allora, questa seconda cosa che hai chiesto in parte esiste già nel cosiddetto contratto di espansione è una cosa che ha portato la Lega, devo dire con il sottosegretario Durigon e i governi precedenti, che riguarda oggi solo un certo numero di aziende, che sono le aziende più grandi, diciamo, poi l'avevamo abbassato sempre di più, ma è un metodo, è un metodo che appunto prevede questo scivolo di prepensionamento per i, i lavoratori eh, che si avvicinano all'età della pensione. Che, permette, che vengono sostituiti da giovani che iniziano a formarsi, quindi si sta per qualche anno in questa situazione di limbo che non è un vero e proprio pensionamento, ma pre-pensionamento, poi a 67 anni si entra con la pensione piena, quindi senza avere una, una deportazione eh, nel regime pensionistico normale. Quindi questa è una cosa che c'è già per alcune aziende, so che allo studio un'ipotesi di estenderlo in linea generale. Quindi sì, ne ho sentito parlare, poi vedremo come verrà declinato. Sul tema dell'energia questo è l'altro grande problema oltre all'immigrazione perché noi sulla legge di bilancio stiamo continuando a fare i conti senza l'oste, cioè senza sapere, cioè sappiamo che il PIL sta diminuendo rispetto alle aspettative, e sappiamo una serie di cose ma non sappiamo ancora quali saranno i costi dell'energia perché l'anno scorso ricorderete che ben 21 miliardi di legge di bilancio sono andati a coprire i costi dell'energia con le varie misure di taglio sulle bollette, è chiaro che 21 miliardi sono tantissimi. Quindi, se dovesse ripartire questa speculazione, quindi se una parte importante delle risorse dovesse andare a intervenire sull'energia, è chiaro che poi non restano soldi per fare altro. Quindi, questo è sicuramente un tema, le voci che girano dagli analisti finanziari sono quelle che hai detto, cioè che la speculazione ripartirà, c'è da dire che l'Italia comunque ha ampie riserve, adesso le riserve sono al 90%, in questi casi, la dico male, ma eh, dipende anche molto che clima ci sarà. Mm. Esempio, l'anno scorso siamo stati fortunati, abbiamo avuto un inverno mite e questo ha aiutato, nel senso sì. che comunque si è consumato di meno e si è dovuto spendere di meno. Eh, ci sono questi due fattori che non sono prevedibili, quindi vedremo come andrà. Però certamente è una grande incognita, e come l'altra grande incognita, è quella del patto di stabilità europeo. Sì. Perché se dovesse tornare all'edicità di prima avremmo i comuni in enorme difficoltà a poter erogare servizi, quindi servirebbero soldi per i comuni, insomma diventa un po' poco più importante, quindi c'è una, c'è una serie di problemi che possono, renderanno un autunno molto caldo.
1: Allora, per il momento grazie e un saluto a Riccardo Molinari, buona settimana, buon lavoro Riccardo.
3: Grazie, un, un saluto a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa. Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere in Camila, nel cuore della città c'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto
4: portata di mano, non si scappa dalla realtà.
1: Ed eccoci qua un pochino in ritardo, un qualche minuto, un paio di minuti oltre la soglia delle 9.15 Dai, con Carla tutto. De Bernardi. Carla, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora ti faccio subito partire a razzo perché così recuperiamo il tempo, i due minuti perduti. Dove ci porti oggi?
2: Allora, eh, come vi ho detto, faremo un viaggio nella grande Milano, cioè in tutti quei quartieri che sono stati annessi a Milano tra il 1918, Turro e 23, gli altri 11, perché sono quelli appunto che hanno ingrandito la città cent'anni fa esatti. E io mi sto andando, ho scritto di questi quartieri e poi mi sto andando a visitare quartiere per quartiere, pietra per pietra, perché devo vedere quello che racconto, avrei dovuto forse farlo prima, ma invece è meglio farlo dopo perché ho già gli elementi e le cose da andare a vedere. E quindi ho fatto un bellissimo sabato a precotto ehm, e vi voglio parlare di precotto. Eh, questi quartieri sono ex comuni, l'ho già detto, quindi hanno ognuno la peculiarità di essere stato fino a cent'anni fa, un comune indipendente, quindi con municipio, e tutto con banda e tutte quelle robe lì. Tant'è che i precottesi dicevano andiamo a Milano, lo dicono ancora? I precottesi che sono in Viale Monza, feconto, metropolitana precotto, dicono andiamo a Milano, <ride> quindi questa identità è rimasta. Allora sono andata a precotto dove sono successe un sacco di cose. Comincio col dirti il nome precotto viene dalle fornaci, precotto non viene dai cibi cibi, eh, cotti cotti (ride) e e, mangiati, Eh, era zona di fornaci ed era zona di eh, agricola e la zona agricola era a a sinistra di quello che noi chiamiamo eh, Viale Monza, si chiama Viale Monza, che è il viale che è stato tracciato da Milano per andare a Monza con la ferrovia. E Viale Monza ha poi spezzato in due, precotto, la parte agricola a sinistra e la parte abitata a destra. L'abitato è molto carino, cioè mantiene le caratteristiche di Borgo. E, mh, fai conto che arrivi con la metropolitana e la prima cosa che vedi alla tua destra è un ex cascinale dei Visconti. Perché i signori eh, milanesi, i ricchi, già nel 500, ma poi molto nel 7 andavano nelle eh, campagne fuori Milano, perché lì era aperta campagna, eh, c'erano dei piccoli borghi rurali, c'era magari una pieve, un cimiterino, eh, però erano borghi rurali, Eh, i signori compravano i terreni o o li avevano per diritto divino, avevano i loro cascinali, le loro coltivazioni e facevano le loro case padronali, e quindi eh, sono zone dove ci sono anche delle costruzioni, eh, interessanti, per esempio la famiglia Erbo de Scalchi aveva un bellissimo palazzo che però oggi è sostituito dal Bennett, quindi non è sopravvissuto tutto mentre la cascina dei Visconti è sopravvissuta, alla sua destra c'è la chiesa di San Michele Arcangelo che è molto bella, eh, soprattutto dentro, però adesso non ve la descrivo perché sennò eh, non riusciamo a fare il giro del quartiere, però sappiate che nel libro che sto scrivendo Ci sarà la descrizione anche dell'interno, per esempio dentro c'è un battistero barocco, tanto per dirne una. Prosegui eh, su Via Le Monza, arrivi a un un parco che si chiama eh, Passeggiata eh, Monsignor Vergani, dove passa il tram numero 7. Tram numero 7 è interessante perché è stato inaugurato il 7-7-2007. È una linea che in teoria dovrebbe fare la circonvallazione dei quartieri, proprio infilandoli come uno spiedino e arrivare fino a Niguarda. Al momento per questioni di bonifica del terreno, insomma, eh, non ce n'è solo una parte, però l'idea è quella che poi unirà tutti questi quartieri senza che chi abita in questi quartieri debba andare in centro per andare nell'altro quartiere, che è un po' quello che succede oggi. E fai la passeggiata a Vergani, beh, sulla sinistra c'è una casa eclettica in mattoni, sai quello stile del mm, primi novecento e quella lì era la distilleria Franzin, la distilleria Franzin aveva inventato il bitter americano Franzin che si produce ancora oggi in Canton Ticino e che aveva un grande successo. Per pubblicizzarlo avevano pubblicato la foto di un funerale dicendo che il, mo- il morto si era risvegliato <ride> grazie al- alla bitter franzine. Superato il, il parco Vergani, c'è la se- la- l'area del vecchio cimitero che divideva con Gorla, perché Gorla e Precotto oggi sono un quartiere unico, ma prima erano due comuni. Il cimitero non c'è più, ovviamente sotto c'è un ossario perché non è che l- l'hanno sicuramente potuto svuotare, tra l'altro Milano è sui cimiteri, come sai, e c'è un oratorio, c'è un monumento ai caduti, e va bene, delle due guerre di Gorle Precotto, ma poi c'è questo oratorio di Maria Maddalena, che io non avevo mai visto e riconosco la mia ignoranza di persona che vive a Milano da 60 anni e che non aveva mai visto, neanche saputo dell'esistenza dell'oratorio di Maria Maddalena non è aperto il pubblico, attenzione, sabato l'hanno aperto per noi perché io mi sono infilata in un gruppetto con uno storico di Precotto, non ricordo il nome, ma molto bravo, e con la Fondazione Perini che ha fatto questo giro di Precotto perché sapevo che era aperta l'oratorio, allora l'oratorio, non so se avete visto la foto, è piccolo piccolo, tutto, tutto bianco, delizioso, con un piccolo campanile in mezzo a una radurina in un prato e dentro è affrescato da Luini e dal Bramante, Beh. o scuola del Luini e scuola del Bramante, ma insomma diciamo che quello è il periodo, e cioè stiamo parlando del 4500, e, eh, è dedicato a Maria Maddalena ed è spettacoloso, perché Maria Maddalena viene accolta in cielo da un ehm, eh, padre eterno, che qui vedete in verticale andrebbe girato, un padre eterno che la accoglie come una star, nel senso che Maria Maddalena non viene mai accolta benevolmente perché era la famosa peccatrice. E invece in questo caso, nell'oratorio di Maria Maddalena, lei da un lato è ritratta mentre legge un libro e sullo sfondo c'è un mare con dei velieri e questo rappresenterebbe la, ehm, come si chiama? il luogo dove in Provenza si fa saint, eh, il raduno degli zingari a saint marie de la Mer perché eh, Saint Mary de la Mera è dedicato a Maddalena, proprio, quindi vedi che c'è un veliero, c'è un faro forse. L'altro affresco di fronte è sempre Maria Maddalena, che mi sembra che lì stia sorgendo in cielo, adesso non me lo ricordo perché eh, prova a far passare l'altro affresco che ti ho mandato, se ce l'hai.
1: Sì, sì, ce l'abbiamo in regia, adesso vediamo <coughs> di individuare.
2: Maria. Vedi che meraviglia questa radura. A destra il eh, monumento ai caduti, che ovviamente risale al periodo dopo le due guerre, o forse dopo la prima guerra, forse sono i caduti della prima guerra, vabbè, insomma, avete capito, e l'oratorio è delizioso. Passato l'oratorio, adesso se se mi fate vedere, ecco, questa è Maria Maddalena, vedi, che sta, eh, che assurge in cielo, sotto c'è un'altra piccola madonna di cotto con un bebè in braccio, che sarà Gesù Bambino, presumo, è piccolissimo, insomma, molto bello per cui eh, ogni tanto lo aprono per visite guidate, però bisogna sapere quando, perché se no è chiuso. Di fronte, pochi metri più avanti, c'è la cascina Merlin, che è una ristrutturazione di una cascina dei Visconti, eh, per l'appunto. Per cui ci sono i biscioni dei Visconti sul pilastri, sul cancello, sul frontone, ed è gigantesca, gira per via Tremelloni, che è la via dove entri, su via Cislaghi, Ecco, Via Cislaghi è una strada fantastica perché ha un sacco di cose. Eh, mi sono segnata anche i numeri, perché c'è al numero 1, va bene l'abbiamo visto, eh, si chiamava Courte de Pissat, perché c'erano dentro dei contadini che di, d'estate facevano i contadini, d'inverno per sbarcare il lunario facevano i pizzi, e quindi Kurt de Pissat. Poi al 2 c'è l'ex gendarmeria austriaca, sul portone c'è una specie di punzonatura, sembra del cuoio battuto, invece è metallo, ehm, con le, le due aquile aust- austroungariche Mancano le teste perché sembra che qualcuno le teste le abbia cancellate, perché ce l'avevano su con gli austriaci, lo sappiamo la storia. Poi ci sono diverse corti, proprio le, le, le corti lombarde, ehm, ancora molto interessanti e, e con dentro un sacco di attività, c'è la trattoria la madonnina vecchissima e poi c'è la ehm, come si chiama la in via Cislaghi, ah sì, poi c'è il ristorante, la trattoria San Francesco Neri, dove io sono andata a mangiare ieri, ovviamente ho mangiato Mondeghili con cicoria piccante, mi sono bevuto un bicchiere di Bonarda, forse due, e e poi ho continuato il mio giro. Trattoria vecchissima, la cooperativa San Francesco Neri è una cooperativa di abitazioni, possiedono case a prezzi calmierati e esercizi commerciali, c'è anche una gastronomia, quindi ti puoi portare a casa il pollo se vuoi. E poi, eh, poco più in là, c'è su Viale Monza la scuola ehm, Rosmini. scuola Rosmini c'è solo la facciata, è in totale abbandono, per anni è stata sede di un centro sociale, poi è stata sgomberata, però è in totale abbandono, è un bellissimo palazzo, c'è una bellissima facciata e, eh, il 20 ottobre del 1944, poco prima del bombardamento che a Gorla, e ne parleremo quando parliamo di Gorla, ha fatto fuori una scuola di bambini, più di 180 bambini, bidelli, insegnanti, eh, a Precotto per fortuna il bombardamento che è avvenuto subito prima di Gorla ha fatto solo tre vittime, tra cui un padre che era tornato indietro per vedere se non c'era più nessuno a scuola. Come dice Oscar Wilde, tutte le buone azioni non, rimarr- non rimarranno impunite. Poverino, torna indietro e ci rimette la pelle. Ehm, è stata una tragedia quel 20 ottobre 44, appunto, poi ne parleremo sì. a Gorma, c'è un monumento. Al, lungo la eh, Via Le Monza, e poi finiamo, ci sono anche un altro, eh, tante altre cose interessanti. Al 335, mi pare, c'è il pane quotidiano. E l'antico dazio, perché lì arrivavano eh, da, da fuori, c'erano i dazi, su Viale Monza c'erano tre dazi perché la gente entrava in città eh, dai dazi, eh, perché quello era un comune indipendente per l'appunto. Lì eh, c'è il pane quotidiano, che è un, questo ex casello daziario rosso, dove tutti i giorni servono decine decine e decine, centinaia di pasti alle persone indigenti, purtroppo anche a molti italiani lo sappiamo. Eh, Al numero 256 c'è un altro ristorante famoso che si chiama Mammalina, poi c'è altre cascine, va bene, al 291 c'è una casetta piccola bianca con un giardinetto con le cornici della della finestra in cotto e lì si dice che era la casa di campagna di Redetzky, ora è una casa modestissima, può darsi che fosse la casa di campagna di Radeschi, sapete Radeschi abitava in via Brisa, era sposato con la contessina Strassoldo, cioè aveva otto figli, poi ne ha fatti quattro con la, la come si chiama, non mi ricordo il nome, la, la lavanda, una signora che aveva la lavandaia. abitava in via Brisa, però aveva questa casetta di campagna, piccola piccola, e secondo me era il suo scannatoio, ho detto, detto tra noi, perché lui conosce la Giuditta Meregalli a 70 anni e avendo otto figli dalla Contessina Strassoldo, riesce ancora a fare quattro figli con la, con la Meregalli. In quella casa muore lo scultore Barzaghi Francesco, che è uno scultore dell'Ottocento fantastico, realista, che ha fatto dei monumenti stupendi, ne cito due a caso, a Milano, a parte tutti quelli che ci sono al monumentale, e lui riposa al monumentale, ha fatto il Napoleone III a cavallo al Parco Sempione, bellissimo, su un alto basamento, tutti dei bassorilievi, e ha fatto il Francesco Hayez in piazzetta di Brera. Poi ha fatto molte altre cose, però ricordo solo queste due. E pare che il, il Barzacchi sia morto in questa casetta, e lui ha rinnovato la chiesa di San Michele Arcangelo, che è quella di cui parlavo all'inizio, Per cui si ritorna a San Michele Arcangelo e e quindi eh, vedi che questo giro che io ho fatto eh, mi ha portato a vedere tante cose molto belle, a mangiarmi i mondeghili e poi (ride) sono andata a Gorla, di cui parliamo la prossima volta
1: beh guarda intanto io ti ringrazio perché mi hai fatto fare veramente in pochi minuti un, un giro straordinario credo anche a tutti coloro che ci hanno seguito è
2: precotto, è a sette, no, sette no, facciamo una dozzina di, di fermate da, da Duomo metropolitana eh, rossa, sì, tu sì, scendi sì. a precotto e ti fai questo giro qua
1: è molto comodo da raggiungere in effetti una, una via di grande scorrimento quella di via Le Monze e poi c'è anche il mezzo pubblico comodissimo, grazie a Carla De Bernardi Spero potete
2: avermi ascoltato senza di voi non, sarebbe, non servirebbe a niente quello che faccio
1: <ride> beh Carla e... grazie a te invece e alla
2: prossima prossima volta Gorla o Gorla o Crescenzago insomma quella... rimaniamo in quella zona bene. lì
1: bene grazie e buona settimana a Carla De Bernardi
2: a te Giulio a tutti voi grazie
0: avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi la gente e respira mezz'ora da piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Ma alle 4 del mattino
4: Milano diventa un posto molto strano.